0: Moin! Und auch herzlich willkommen zu der neuen Folge Die Nachbarschaft. Ich darf heute wieder Sören begrüßen. Hallo Sören. Hallo. Dann habe ich neben mir sitzen unseren Gast namens... Reik. Genau, wir sind heute zu dritt. Wir sitzen heute mal wieder... Heute Ausnahmsweise mal zu dritt. <lacht> Eben hat man gesagt, bitte nicht unterbrechen. Also. <lacht> Aber hat mal wieder gut funktioniert. Genau, heute gibt es wieder eine Folge mit uns. Heute ist unerwartet schon Dienstag. Also Es dauert... Naja, es ist schon, dass wir Dienstag aufnehmen und dann dauert es halt Ewigkeiten, bis es eigentlich rauskommt. Ja. Ne? Also es ist heute ein bisschen, ist, glaube ich das früheste Mal, dass wir irgendwie so aufnehmen. Mhm. Ähm, ja. Genau, aber heute sitzen wir wieder hier, trinken ein paar Bier, genießen den Abend und haben halt wieder einen Gast dabei, quatschen gleich mit ihm, reden ein bisschen über aktuelle Sachen. Aber heute möchte ich noch was anderes machen. Ich möchte mal die ersten fünf Minuten und der Countdown beginnt in äh, drei Sekunden, äh, geht es heute mal um Sören? Mal fünf Minuten, einfach nur und um sorgen. Wir beide können jetzt einfach Fragen stellen. Raik, das du darfst auch Fragen stellen.
1: Alter. Und
0: das sind einfach mal so deine Minuten, wo du auch einfach Sachen erzählen kannst über dich, was dich so bewegt hat. Oder Raik stellt eine Frage. Fünf Minuten Fame. Die Zeit rennt. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. So, und was hat dich dann so gestern bewegt zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr?
2: Äh, zwischen 12.30 Uhr und 17.00 Uhr habe ich gearbeitet in erster Linie und eigentlich auch nichts anderes gemacht, großartig. Und habe halt nur so mein Tun gehabt. Also, es war jetzt nichts Wesentliches, nichts sehr Spektakuläres, halt das äh, alltägliche
0: Business. Also, ich hatte ein paar anstrengende Gespräche, aber. Anstrengende Gespräche heißt einfach mit deinen Mitarbeitern, Kollegen?
2: Ja, es gibt ein bisschen Stress so untereinander, irgendwie würde ich es mal nennen okay. und es gab ein paar Meinungsverschiedenheiten und irgendwie haben Leute sich auch hier und da irgendwie komisch geäußert und das musste ich gestern so ein bisschen mal aufdröseln, wer da wirklich was gesagt hat und was da los war und damit habe ich gestern viel Zeit zugebracht. Ansonsten habe ich noch einen E-Bericht geschrieben und...
0: Jetzt machen wir nicht so detailliert, also okay, hast du ein Highlight ja, also ein von nichts
2: gestern? nichts Hast du ein Highlight von gestern? Ein Highlight? Außer mich zu treffen abends? Das war tatsächlich so, dass, wo ich gedacht habe, okay, das hat jetzt den Tag noch mal gerade gebogen. Oder ist dass, wir, dass wir abends noch mal Fußball geguckt haben. Ja. Ähm, dass die jetzt gewonnen haben, hat mich nicht so krass überrascht, aber... Ja. Reik, ich war ziemlich spät zu Hause, obwohl ich das Gefühl hatte, wir sind schon eigentlich relativ früh gegangen. Ich bin auch direkt eingepennt. <lacht> Reik? Ja, ich weiß gar nicht, was Sören überhaupt gerade
1: macht. Also, ja. dazu muss man ja sagen, Sören ja. und ich, wir haben uns, glaube ich, seit zehn Jahren nicht gesehen. Ja, es kommt hin. Oder elf Jahren?
2: Na, ich weiß nicht. Seit ich in Berlin wohnen, haben wir uns hier schon mal gesehen? Nee. Äh, ich glaube, einmal mit Thomas noch. Echt?
1: Aber das ist schon Aber ewig. Auch oh, auch mit so Thomas habe ich mich
2: mal total krass... War das, waren wir da nicht auf einer Party irgendwie mit äh, Julia und Kova? War? Warst du da auch? Wo Thomas ah. am Ende ins Krankenhaus gekommen ist, mit einer Alkoholvergiftung? Nee, okay. da war ich nicht dabei. Warst du nicht dabei? Dann muss es noch früher gewesen sein. Es also muss wirklich 2008, 2009 gewesen ja, sein. Das höchstens so. bei äh, Kova und Eiley zu Hause. Ja. Das war aber nicht der Amnesieabend, wo wir mit. Ich, ich kriege die Abende manchmal nicht auseinander. An dem Amnesieabend
0: doch... war Jana mit dabei und Thomas. Stimmt. Aber, aber du warst ja, nicht dabei. Nicht. Was nee. machst du denn jetzt gerade?
2: Ähm, kurz gesagt, ich äh, leite jetzt eine Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen. Und Da leben 32 Menschen in, acht, äh, in vier Wohngruppen mit jeweils acht Bewohnern sozusagen. Mhm. Die haben da jeder ein Zimmer und werden da halt äh, 24 Stunden betreut und ich bin halt der Leiter dieser Wohneinrichtung und äh, ja
0: so mal ganz kurz abgerissen. Krass. Was wärst du für ein Tier? Ähm, <lacht> ja, also, du muss aus der Rakete hier. sein, du hast halt nur fünf Minuten. aus der Rakete. Das ist hier wie eine Rakete dann halt. Das sind hier schon. Äh, ich glaube, ich glaube
2: eine Raupe <lacht> <Warum bist> du? <lacht> Warum Siehst du, bist du das, war Raupe? Reaktion, das war die Reaktion, ist da. Nee, das kann man so stehen lassen. Kann er jetzt rein interpretieren, was er will? Oh. Ähm,
1: Dreik? Eine gefährliche Raupe. Oder eher so eine. Eine giftige Raupe. Eine giftige. Oder so
2: eine, die nach Mango schmeckt.
1: Wenn würdest du, den du den dich den selber essen? Was? Würdest du dich denn selber essen? Ich esse weil ich du nach Mango Raupen
0: eigentlich. Ja. Aber Mango finde ich ganz geil, ja. ja. Wenn du Nachbarn wählen könntest, wie würde dein Traumnachbar aussehen? Den hatte ich schon auf Rügen in
2: meiner ersten Wohnung, wo ich alleine gewohnt habe. Der sah aus wie Kurt Cobain und war halt Kurt Cobain in obdachlos und asozial, also, der war jetzt nicht obdachlos, aber der hatte halt auch irgendwie eine, eine sehr reizende Frau und zwei Kinder, die irgendwie neben mir gewohnt haben und das war ein Traum und der Typ hat, glaube ich, auch ein Leben gehabt. Und
0: reizend meinst du jetzt nicht hübsch, ne? sondern es war halt gereizt. Die war sehr gereizt und ich glaube, er war
2: auch immer froh, wenn er mal äh, raus konnte und dann irgendwie mit den Jungs zwei Stunden vorm Penny stand. Nee, Plus war das, ne? Ja. Plus. Plus hatte ich gegenüber, genau. Ja, der Nachbar war cool, weil eigentlich äh, total ruhig nichts mitbekommen, aber der hat dann halt auch äh, kurz nach 10 die Bullen gerufen.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was du deinem, irgendeinem Lehrer aus deiner Vergangenheit gerne mal sagen würdest? Oh jetzt wird's spannend. Ich hätte Bock, Herrn Hacker nochmal zu sehen.
2: Und, ähm, Aber was würdest du ihm
0: dann sagen? Ich
2: weiß nicht, ich, also dass, dass ich den eigentlich jetzt aus der ganzen Abi-Zeit immer am geilsten fand so. Und er den besten Unterricht gemacht und ich fand das halt auch mega witzig, dass äh, wir, also wie der dann auf unserem Abi-Ball äh, war und sich da richtig einen reingezimmert hat. Und ich glaube, mit dem kann man richtig guten Bier trinken und auch echt äh, cool quatschen. Jetzt ja. hast du noch zehn Sekunden.
0: Ähm, Gibt es irgendwas, was du bereust? Einiges. <lacht> Aber ich
2: würde es wieder so tun.
0: <lacht> Alles klar, damit sind die fünf Minuten an so vorbei. Und jetzt geht's um unseren Gast. Ja, jetzt äh,
2: jetzt schiebe ich auch noch was spontan ein. Wir Nein, haben mal so in einer einzigen Folge haben wir mal gesagt, wie es uns gerade geht und wie wir so drauf sind. Ähm, Hannes. Wird das wie jetzt geht's, so eine Folge, geht's wo, wo geht's ich gar heute? kein Wort sagen davon? Nee, ja. <lacht> ja, das ist total okay. Wie geht's dir heute?
0: Wie bist du Dropa? Äh, mir ging's heute den ganzen Tag so ein bisschen so semi-gut. Aber ich hatte eben zum Ende noch so eine Veranstaltung, wo ich so ein bisschen leicht danach. Adrenalin pur hatte und nicht positiv. Deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz gut gelaunt <lacht> und kann mich wieder freuen des Lebens. Bist du müde? Nee,
2: gar nicht. Ich war in der letzten Folge mega müde, das habe ich auch irgendwie rausgehört. So. Und, ich habe ähm, auch in der
0: letzten Folge nicht gedacht, dass wir danach noch stundenlang da sitzen und trinken. Haben wir? Ja, es war auf jeden Fall. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir mit äh, Aurelia da noch lange sitzen. Habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber kann sein. Also mir geht es am nächsten Tag nicht so gut. <lacht> Und <lacht> du?
2: Du, <lacht> du meinst Reik, heute. Geht's dir, ja?
1: Boah, ich habe drei Stunden geschlafen oder vier. Heute Nacht
2: oder heute tagsüber?
1: Äh, he nee, heute Nacht. Mittags schlafen. <lacht> so schön im Büro mit dem Kopf auf dem Tisch. Nee. Ähm, heute Nacht irgendwie. Warum? Weil es so warm war nee, oder weil so ich spät hab, äh, Bis morgens hörbuch geschnitten und dann bin ich halt um acht zur Arbeit gegangen. Und, oh. no. No. und jetzt
2: sitze ich hier. Also super spannend. Ich hatte, ich hatte, Ach komm, du hast dich schon gefreut.
0: Als wir dich gefragt haben, war schon so ein bisschen Freude, glaube ich, da. Ja,
2: natürlich. Ich habe mich auch gefreut, dass du dich äh, so angeboten hast und dass du auch so und Feuer und Flamme warst und da so viel äh, auch Gedanken reingesteckt hast so in diese ganze Podcast-Geschichte. Ja, das, das Format ist natürlich mega,
0: ne? Ich möchte jetzt hier auch den Druck ein bisschen erhöhen. Reich schneidet für uns den Jingle. Also falls wir in den nächsten Monaten keinen <lacht> Jingle haben, dann bewährt euch. Ist Reich verantwortlich dafür. Bei ja, dem letzten er... hat es nicht, nicht funktioniert. Danke, Kova. <lacht>
1: Und natürlich auch, wenn der Jingle scheiße ist, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben.
0: Äh, an ähm, spam.gmail.com. Ähm, <lacht> also schlechter als meiner kann er nicht sein, wenn du so einen fragst. Mal auch auf dein um zu
2: klatschen okay. Ich glaube, das hört man krass. Ja, das hört das man ist krass.
0: Trommelwurbel hier. Ähm, ich finde es ganz witzig, dass
2: wir jetzt eigentlich mit Reich genau das machen, was äh, eine ehemalige Mitschülerin von uns gerade auf Facebook veranstaltet. Nämlich wir fragen ihn jetzt einfach, was er die letzten Jahre so gemacht hat.
0: Aber äh, persönlich? Genau. Willst du jetzt
2: eigentlich noch sagen, wie es dir jetzt gerade geht? Weil ja, ich bin gut durch, ne? <lacht> gut. Also ich hatte äh, zwei echt anstrengende, nervige Tage und ähm, ich freue mich aber auf morgen. Morgen bin ich in der Berufsschule und mache da so ein bisschen äh, Werbung bei Berufsschülern für uns als Praxiseinrichtung, Praktikumseinrichtung und ähm, die Veranstaltung begleite ich für das Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, halt regelmäßig und das macht immer mega Spaß, also es ist echt cool, mal und was anderes zu machen so im Berufsalltag. Das macht echt, ist echt cool.
3: Ja, scheint
2: sehr viel ja. zu tun zu haben. Das morgen. Du, man muss sich die <lacht> Zeit nehmen für den Nachwuchs in der aktuellen Situation im ja. sozialen Bereich. Ne? Äh, Wenn es einen Fachkräftemangel gibt, dann muss man sich halt frühzeitig überlegen, wie man an Leute kommt. Und Absolut. Da sind diese Stellenbörsen in Schulen tatsächlich echt gut. Also in dem Bereich funktioniert das, weil es auch relativ klein und sehr persönlich ist. Das ist jetzt halt nicht so eine riesengroße Jobmesse, weil das finde ich dann auch albern für andere Bereiche sicherlich sinnvoll, aber für uns halt nicht ja. und ich finde solche Veranstaltungen immer mega geil, ich hätte das auch nie gedacht, dass ich auf sowas Bock habe, irgendwie mich da mit Leuten hinzustellen und darüber zu reden, aber dort ja, das ist morgen, das, das wird geil. So was kannst ich du dir abgreifen, ne? also bevor sie sich entschieden haben, Genau. zack. Ja, das ist halt auch mittlerweile so, du musst dich als Unternehmen bei den Leuten bewerben, ja, ja? du klar. brauchst nicht mehr warten, dass, die irgend, dass du irgendwo eine Anzeige aushängst und die melden sich dann bei dir, das ist vorbei.
0: Kommt mal drauf an, glaube ich, in welcher Area du noch unterwegs bist. Ja, du, aber wo es halt
2: einen Mangel gibt an Leuten, da musst ja, du halt klar. so, äh, ich meinte jetzt mal in Anführungsstrichen, so Headhunter-mäßig wirklich dich um Nachwuchs kümmern.
0: Absolut. Ich glaube nicht mal an, diese Nach äh, an den Nachwuchs, äh, nachdem ich letzte Woche Freitag in meiner Klausureinsicht saß und kein Mensch gekommen ist. Außer zwei. Zwei Leute sind gekommen, haben sich da die Mach Klausur angeguckt. Ja. Es hat sich keiner beschwert. Ich weiß nicht, ich habe damals. Glaub ja, ich aber was willst du dich da auch beschweren? Du weißt doch eh, dass es feststeht. Nee, nee du kannst, kannst immer ein paar zwei Punkte rausholen. Du kannst immer was rausholen. Immer ein bisschen ja. drum diskutieren. Immer. Ein bisschen Kampfgeist zeigen. Gibt es noch eine zweite Einsicht? Nee, es gibt <lacht> noch eine zweite Klausur. Und die wird einfach noch schwerer dann. Um die Leute zu fordern. Die zweite Einsicht kommt nach der zweiten Klausur. Aber die wissen ja jetzt schon, dass sie drei Punkte rausholen können im Nachhinein. Ja, so sieht nämlich aus. Deswegen
2: muss es auch ein bisschen schwerer sein. Ja. Okay, Reik. Ja. Ähm.
0: Wer bist du, was ich sag, ich machst hab du. schon wieder ein
2: sehr langes verwendet.
0: Ähm, Wer bist du und was machst du?
2: Ich würde gerne mal erzählen, was ich von Reik in den letzten Monaten so mitbekommen habe oder in den letzten Jahren. Da nehme ich, dass du wir ja, da äh, kennen uns von der Schule.
0: Da sind wir beim Thema
1: Datensicherheit, nachdem ich alles auf äh, Facebook und Instagram poste.
2: Ja.
1: Ähm, das also, ja tatsächlich
2: kommt. so aus der Vergangenheit. Also du hast in der Schule immer in verschiedenen Bands gespielt. Ähm, bist irgendwann jo. nach Berlin gegangen und hattest dann die Wahl irgendwie was Vernünftiges zu machen oder Musiker zu sein hast dich dann für Musiker entschieden ähm, und dann bist du irgendwie dann habe ich dich mal im Fernsehgarten gesehen und ähm, du warst eine Zeit lang auf
0: Malle ja das ist so das was grobe ich, Zusammenfassung
2: ich weiß und äh, das stimmt eigentlich auch so hast du damals das?
0: als wir, wir waren ja mal in deiner WG als du damals dann noch. Äh, Echt? Ja klar, da waren wir bei einer so, Begebe. Äh, bei Arne noch. Genau. Aber das hast ist du ja nicht, noch du, da hast du aber her. auch schon was studiert gehabt damals, oder? Ja, ja. Ich ja, bin ja
1: nach Berlin gezogen, um ja. BWL und ähm, VWL zu studieren. Äh, super spannend, weil ich wurde ähm, in Hamburg nicht angenommen, darum bin ich in Berlin gelandet. Sonst wäre ich natürlich nach
2: Hamburg gegangen.
1: Kann man das überhaupt sagen? <lacht> Na egal. Um, Irgendwann machen wir mal eine Folge in Hamburg bestimmt oder so. Und dann
2: das läuft dann halt ja. unter der Kategorie, was würde ich anders machen und was bereue ich, ne? Ja.
1: <lacht> nee, und dann bin ich irgendwie nach Berlin gekommen und wurde natürlich fürs äh, Musikwissenschaftsstudium nicht angenommen im Zeitfach, also wurde es dann ähm, BWL und VWL, weil ich hatte damals die großartige Wahl.
0: <lacht> ne, erzähl ruhig weiter, das hört man Ja, ich weiß, aber ich dachte, das kann man nicht also, entspannt wegmachen. Das <lacht> nehmen wir für den Jingle gleich die Geräusche. <lacht> genau.
1: Ja, und dann hatte ich die ähm, großartige Wahl zwischen ähm, zweitfach Spanisch, Russisch, Französisch oder VWL. Mhm. Und da meine Noten jetzt in Spanischen nicht ganz so gut waren. Ähm, ich hätte auch immer gedacht, dass du Russisch hattest damals. Oder? Nee, hatte ich nicht. Ich war letztens in Russland, kein Wort
0: verstanden. gut? Aber das würde mir genauso
2: gehen, obwohl ich Russisch hatte.
0: Also. Ja,
1: und die Russen verstehen auch kein Englisch. Aber sie verstehen Englisch, wenn du auf einem russischen Akzent redest. <lacht>
2: Das heißt, damit bist du dann dadurch gekommen.
1: Ja, okay. da verstehen sie dich äh, besser. Also wenn du, ähm, wenn du im Restaurant sitzt und sagst, I take this one, <lacht> 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 I take Coca-Cola, I take...
2: Man muss natürlich ein paar Worte rauslassen, ne? <lacht> ähm,
0: das auch habe auch die...
2: Urlaubsland für alle, die, also die so Schulenglisch haben, ne? Ja. <lacht> Wir müssen nur den russischen Akzent trainieren.
0: Schlimm ist es wirklich so. Also, ja, das ich das ja habe ein Hammer. halbes
1: Jahr gebraucht. Also ich trainiere den jetzt seit einem halben Jahr.
0: Du warst auch schon mal an Russland?
2: Hannes. Du war bei auch dir auch
0: so? In Moskau war das auch so, ja. Aber ich habe das damals in China auch mit unseren russischen Mitstudenten erlebt. Die haben dich auch nur verstanden, wenn du so einen so leicht russischen Akzent drauf hattest. Das war wirklich überragend. Okay.
1: Ja, und dann bin ich halt nach Berlin gekommen. So Und habe damals ja noch mit Arne zusammen gewohnt die können wir eigentlich auch mal einladen, Fällt mir gerade so ein. Ähm, und ja, dann ging es alles sein. erstmal so seinen Gang. Ne? Also ich wollte ja, habe ja in Potsdam studiert. Aber Musik hast du damals auch noch gemacht? Ich habe auch damals Musik gemacht.
2: Aber ich und was für Musik? Du hast ja ziemlich hart angefangen. So. Ja, da komme ich gleich zu. Okay. Da komme ich gleich zu. Ähm,
1: ich wollte vor allem in Berlin wohnen, weil ich die Möglichkeit hatte, okay, Potsdam studieren. Mhm. Entweder brauche ich abends äh, lange nach Hause nach der Party oder ja. ähm, ich brauche am nächsten Morgen einfach lange zur Uni und da liegt die oder lag die Wahl für mich auf jeden Fall ziemlich nah. Mir. Und dann habe ich eben damals bei, ja. ähm, bei zwei Bands gespielt
0: größere, also und
1: bevor ich, ja. bevor ich überhaupt nach Berlin gekommen bin, habe ich ja noch Hardcore-Metal gemacht, ja. das war ja noch eine ganz andere Zeit. Und dann kam irgendwann Phono äh, One dazu. Die haben mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht einsteigen möchte. Und nach einem Jahr habe ich mein Studium gewechselt zu Musikwissenschaft und äh, habe dann Schlagzeuger kennengelernt, Alex. Ähm, und seitdem mit dem zusammen Musik gemacht. Das war so. Wieso konntest 60s du dann so wechseln? Beatmusik. Konntest du einfach so wechseln von BWL und VWL? Ja, ich habe äh, mich okay. neu beworben. Okay. Ich
0: hatte dann BWL und Musikwissenschaft. Okay. Und warum hast du dich von dem Hardcore Metal verabschiedet? Einfach keinen Bock mehr drauf gehabt oder. Ich habe nicht
1: nach Bands gesucht, ich habe dann mehr Bass gespielt. Okay. da hat sich dann irgendwann rentiert. Okay. Was heißt rentiert, das ist ja auch Quatsch. Eigentlich bin ich immer nur
0: in lustige Zufälle gerannt. Nee, aber es ist, ja, ist ja schon was, wenn du was anderes dann nachher spielst, in eine andere Richtung und sowas halt alles, aber die ging es eigentlich hauptsächlich ums Bassspielen. Ja.
3: Cool.
0: Und ich habe auch noch die Platte zu Hause.
1: Kann ich mal? Ja, gerne. Kann ich mal äh, jetzt? die von äh, S tray damals. So. Ja, bevor ich
0: Gibt es noch... Noch, noch ein paar Videos bei YouTube? Die hatte doch damals nee, auch. Ich, auf
1: YouTube ist
2: glaube ich nichts mehr. Haftet.
0: Okay. Den Pulli hast du aber schon auch noch. Den Pulli hat mein Papa.
1: Der war mir zu groß die haben mir versehentlich eine Nummer zu groß bestellt. War unser Schlagzeuger damals die Größe M für seine Freundin haben heute. und dann habe ich nur eine L bekommen und also die war irgendwie untragbar.
0: Okay, und dann, nee. dann hast du quasi gewechselt? Und ja, genau. hast du bei Phono One und so weiter ein bisschen mitgespielt und dann? Ja, dies, das. Und eigentlich kam, äh,
1: kam so ein Einschnitt, als ich mit Phono One 5-jähriges äh, Jubiläum in Streisung gefeiert habe. Mhm. Und da kam irgendwann Friedhof auf mich zu und meinte dann so, hey, Raik, was machst du eigentlich nächste Woche Sonntag bis, bis Montag, also eine Woche? Ja. Und so, ja, ich habe eigentlich nichts vor, vielleicht müsste ich zur Uni gehen, aber was liegt denn an? Ja, hast du Bock mit Segeln zu kommen? Ich höre, klar, bin ich dabei. Und ja, bin dann am Sonntag mit äh, Friedhof von ja, Wismar aus ähm, gestartet. Also, ich bin nach Wismar gefahren und er hat mir dann erstmal erklärt, wie man segelt, weil ich davon natürlich überhaupt keine Ahnung hatte. Und dann meine Friedhof so: äh, Du bist Teil der Crew, äh, morgen kommen hier 30 äh, Kinder von der Waldorfschule, <lacht> äh, die wir betreuen. Und das Geile war, die Kids dachten die ganze Zeit, also während des ganzen Turns, dass ich auch total den Plan habe. Aber, vom Segeln jetzt. Ja, ja, vom Segeln. Aber eigentlich saß, aber eigentlich saß ich nur daneben und habe mir die ganze Zeit das angehört, was äh, die Crew den Kids beigebracht was war hat. Denn das für ein und danach habe ich den Kids erklärt. Wie wird das?
2: Was war das für ein Schiff, wenn da 30 Kinder rauf? Äh,
1: die Friedhof Nansen. Das ist so ein 3 Top, äh, äh, master Topsegel schoner
2: 50 Meter lang. Und wo seid ihr hingefahren? kann ich dir nicht
1: mehr genau sagen. Okay. Irgendwo in der Ostsee. Okay, cool. Und es war geil, weil irgendwann, wenn man, äh, wenn man diese Lüge aufrechterhält, dass äh, alle Kinder glauben, dass du wirklich was kannst, irgendwann kommt dieser Punkt, wo du dich selber nicht mehr verstecken kannst. Und eines Abends hieß es dann irgendwie, ja, Reich, pack, nimm dir mal zwei Kinder und pack mal irgendwie die Vorsegel. Und ich hatte natürlich überhaupt keinen Plan. Also selbst die Vorsegel sind ja einfach riesengroße Lappen. Du kannst die nicht einfach so zusammenpacken und du hast eine Verantwortung, weil wenn der Wind runtergreift, reißen dir die kaputt. So, dann saß ich da auf dem Krügerbaum mit äh, zwei, drei Kids. Wir haben uns da rumgequält mit den Segeln und irgendwann meinte ich dann so nach einer Stunde. Also passt auf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Da war dieser Punkt erreicht. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen, aber wir kriegen das irgendwie hin. Und dann so nach zwei Stunden, während alle schon beim Armbrot waren, waren wir dann fertig. Äh, mega gut. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, auf diesem Schiff habe ich kein Kind über Bord
0: gegangen, möchte ich nur mal so nehmen. Richtig. Okay.
1: Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ich habe einen äh, Fotografen auf dem Schiff kennengelernt, Frank, Urberliner, mittlerweile auch schon locker über 50 ähm, und der war eigentlich dabei, hat sich eine schöne Zeit auch gemacht, hat die Kinder betreut, hat äh, Fotos gemacht. Und der hat mich dann später in Berlin äh, mit zu Jam Sessions genommen in, äh, in Skavati damals, als es das noch in Pankow gab. Da gab es immer so jeden Donnerstag büß äh, Jam Sessions und ich war dann ein paar Mal da, so relativ unregelmäßig. Und irgendwie beim dritten Mal, als ich da war, haben mich Leute gegrüßt, die ich nicht mal vom Sehen kannte. Also die haben mich dann irgendwie spielen gehört und haben mich gegrüßt. Und da gab es
3: einen
1: äh, Gitarrenbauer aus Panko. Der äh, wollte mich immer für seine Band haben, aber ich hatte eben halt keine Lust, damit zu machen. Ja. Wir zwei Bands schon irgendwie zu viel waren damals, jetzt sind es sechs oder sieben, ich habe keine Ahnung. Und also, irgendwann hatte er mich dann äh, so weit überredet, dass ich gesagt habe, okay, ich helfe irgendwie für zwei Mucken ja, okay. aus. Und als ich dann schon an dem Punkt war, dass ich bei der Band bleiben wollte, äh, meinte der Schlagzeuger, okay, Jungs, passt auf, ich steige aus, ich gehe nach Mallorca.
3: Da habe ich irgendwie so im Spaß
1: zu ihm gesagt, hey, wenn du mal einen Bassisten brauchst, sag mal Bescheid. Und zwei Wochen später hat er mich zur Seite genommen und gesagt, hey, Raik, wir brauchen einen Bassisten. Ruf mal Wolli an. Ja, gesagt, getan.
2: Was war das dann für eine Band auf Malle?
1: Das war so eine Top Ford, die ja, Schrägstrich Schlager Schräg äh, Band. Flashback, die gibt es auch schon seit... 30 Jahren oder so? Spielen die nicht auch in Berlin? Ja, früher auf jeden Fall. Also, früher war auf jeden Fall einmal in der Woche Biersalon, einmal die Woche Irish Pub, äh, nicht die Woche im Monat. Und dann noch so ganz viele Veranstaltungen drum und dran, aber die waren halt 15 oder 16 Jahre auf Mallorca.
3: Immer für die Saison oder wie? Ja, ja.
1: Und wo habt ihr da gespielt? Megapark, Megapark, Mega-Arena. Da drin oder
2: davor? Der, den, der Beides.
1: <lacht> Später. Also ursprünglich unten in, in der Mega-Arena. Mhm. Das war ganz cool. Schicke Bühne, schickes Licht. 4.000 Leute passen da, glaube ich, rein. viereinhalb. Das war schon immer ganz geil
0: und später dann auch nachmittags äh, draußen vor dem Megafahrt. Aber wart ihr immer so eine, so eine Background-Band, die dann für irgendwelche Schlagersänger gespielt nee. hat? Oder habt ihr mal quasi auch ein eigenes Programm gemacht? und eigenes Programm. Okay. Also wir haben irgendwie 10 vor 10 angefangen zu
1: spielen. Dann irgendwie 40 Minuten, dann nochmal 30 Minuten, dann bis, manchmal bis halb drei. Krass. So, und trinken wir umsonst, umsonst. Ne? Dann ist man manchmal um vier zu Hause gewesen und du kennst es, wenn du vom Job kommst, dann kannst du natürlich nicht gleich ins Bett gehen. Ähm, also guckst du dir noch irgendwie einen Film an oder zwei Filme dann ist es morgens um sieben. So, dann stehst du um 15 Uhr wieder auf, fährst wieder zum Job. Also, als wir dann nachmittags gespielt haben. Ja. Also ich war ungefähr, wir waren immer 50 Tage da vor Saison, also Mai-Juni, 50 Tage nach Saison. Entschuldigung, kannst du uns noch mal drei bringen? In der Zeit, also in den 50 Tagen, war ich ungefähr fünfmal im Meer, obwohl das Meer so zwei Minuten Fußweg weg war.
2: Und äh, wahrscheinlich mehr Tage volltrunken als Lächtern?
0: Nee, volltrunken nicht, aber so nach dem Job haben wir schon gerne mal. Aber während des Spiels hast du auch die ganze Zeit, weil du meintest ja gerade, Getränke waren halt for free, dann trinkst du da zwischendurch auch mal ein Bier, oder? Ja, na klar. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, kann man dann ja morgens um drei noch stehen, wenn man dann so das letzte Lied spielt? Ja, das kann man schon. Mhm. Also man strengt sich
2: dann an. Okay. Gab es da mal irgendeinen Auftritt, der eskaliert ist oder den ihr abbrechen musstet oder wo nichts mehr ging oder so? Nee, aber
1: wir hatten so 90 Titel im Programm und irgendwann stand ich auf der Bühne und wir hatten, wir hatten keine Setlisten. Also der Sänger hat immer in den Songs versteckte Ansagen gemacht. Und äh, dann wusstest du, welcher Song als nächstes kommt. Ah, okay. Und ähm, wir haben natürlich ohne Noten gespielt, weil das macht im Prinzip überhaupt nicht möglich war, ja. sich Noten hinzulegen. Ja. Und ich weiß noch, dann hat er Love is in the Air angesagt. Und ich konnte diese Nummer nicht spielen. Und ich wusste, meine Noten sind in der zweiten Etage einmal durch den ganzen Saal irgendwo im Backstage. Und du kannst ja auch nicht kommunizieren mit ihm, weil wir alle mit in ihr gespielt haben. Ja. Dann musste ich da halt, musste ich da halt durch. <lacht>
0: Hat jemand gemerkt? Also, außer die Band? Ich weiß es nicht. Ey, aber ohne Quatsch, spielt die alles live? Da ist nicht irgendwann so zwischendurch Playback so. Damals war noch alles live, ja. Ist nicht so wie bei Modern Talking einfach immer so, nee. so, dann irgendwie durch die Gitarre hauen, obwohl da gar keine Seiten draus sind und so? Nee, nee,
1: wir hatten damals eine komplette Live-Band und ich glaube zwei Titel oder drei Titel, die mit einem Sampler liefen, also weil es einfach nicht machbar war, ja. soundmäßig. Und äh, die konnten wir aber auch nicht hintereinander spielen, weil der Sampler so lange gebraucht hat, um ja. zu laden. Das war noch so, ein, <lacht> ich weiß nicht, auch ein Ding aus den 80ern oder so, also, okay. keine Ahnung. Ähm, ja, und das hat sich dann alles äh, gezogen, so über vier Jahre, vier Jahre habe ich Wie ja, lange warst du denn immer da, also insgesamt so kaputt, pro Jahr auf der Insel? 100 Tage ungefähr. Plus und Minus. Und dann haben wir halt jeden Tag gespielt, also, es gab kein, keine Pause, kein Day Off. Und irgendwann kam dann noch zu, dass wir auch nachmittags spielen sollten. Also ab 16 Uhr bis 18.30 Uhr. Da war deine Zeit ja erst recht begrenzt. Und dann alles nach Hause noch mal. gegangen. Und dann abends nochmal, genau. Und dadurch habe ich irgendwie in den vier Jahren 600 Gigs gespielt. Lohnt sich das ja, finanziell da? Ja, ja. Und <lacht> okay. Und ähm, ich habe ja nebenbei auch noch studiert. Ne? Das wollte und ich gerade fragen, genau. du nebenbei bei studiert hast. Ja, na, ich saß dann abends. Nachmittag was du, du nach, Nachmittags saß ich im äh, Internetcafé, weil das die einzige Möglichkeit war, irgendwie Internet zu haben. Ähm, und habe Hausarbeiten geschrieben. Das scheiße.
3: scheiße.
0: Aber auch nicht die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, du doch, hast doch gerade erzählt, du bist dann nur um 10 Uhr so aufgewacht. Ja, ja, dann da Um Uhr bist du wieder zur Arbeit. Wir hatten so ein, zwei
3: Gruppenarbeiten,
1: wo ich wirklich zuverlässig sein musste. Aber hat das dann durchgehend so funktioniert
2: oder hast das du das auch irgendwann ja. mal Pause eingelegt? Um,
1: einmal habe ich Pause eingelegt. Da ist ein Freund von mir, den ich auch über Musikwissenschaftsstudium kennengelernt habe, Micha. Der ist für mich eingesprungen. Und dann haben wir uns nach vier Wochen, die er da war, am Flughafen abgeklatscht. Wir haben uns sogar noch direkt in Palma gesehen am Flughafen. Und dann habe ich die letzten zwei Wochen noch gespielt.
2: Wie ist das Business da so mit den äh, Musikern? Wir wollen jetzt natürlich den ganzen Gossip hören,
0: ne? Den ganzen Gossip? Den ganzen Gossip. Alles. Alles. Alles dreckige. Eigentlich interessiert uns nur das Dreckige. Das
2: Leben als äh, Mallebassist.
1: Ich sag mal so, du hörst halt die ganze Zeit so ein Vierviertel-Beat, ne? also Wumps die ganze Zeit. Und äh, wenn man Kopfschmerz anfällig ist, dann sollte man das vielleicht nicht machen. Du siehst natürlich mit 40er, mit 50er Frauen, die 150 Kilo wiegen auf 1,60 Meter 60 Größe, die halt nackt auf der Tonne tanzen. Das gibt es da halt
2: auch. Das hat gerade
0: Hattest, davor, du, aber, hattest aber, du, aber du das genauso. auch öfter mal,
2: dass dann irgendwie nach dem Geek oder so Leute dich äh, äh, krass angemacht Anzeige haben oder so? Inwiefern? So, so, Sexuell. So Sexuell? -mäßig.
1: Aber ich muss, muss überlegen, sein, nee, Nicht so richtig. Aber ich hab mal ich gehört, dass der, der Bassist immer der damals. ist,
0: der so der, der Bringer ist in so einer Band, oder? Ich Keyboarder sind immer cool Sänger gehen so. Nicht. Schlagzeuge mhm. sind immer lächerlich und dann bleibt der nur Bassist und Gitarrist. Ja, richtig, ne? Oder? Ja. Also ich hatte auch eine Freundin damals und die ist dann auch irgendwann nach einem Jahr
2: mitgekommen. Nochmal, ja. Ach so. Ähm. Wie war das so Backstage und mit den anderen Künstlern? Habt ihr da mit denen zu tun gehabt? Gab es da auch irgendwie so Veranstaltungen, wo dann halt nur Künstler waren, um halt irgendwie das ganze andere party voll nee, mal ein bisschen rauszuhalten Es, oder so? es gab immer
1: einmal sind am sind Abend einen Stargast. Ja. Also alles Mögliche von Willy Herrn bis, äh, bis die Autohändler, bis, ähm, wie hieß denn der Bachelor? Ja, Janke.
3: Paul Janke. Paul Janke. Paul
1: Janke. Der hatte sowieso den geilsten Job. Der ist dann nur hingekommen nachts um zwei. Und hat Rosen verteilt und Autogramme geschrieben und dafür wurde er bezahlt. mega gut
0: Ich Wie war ein bisschen neidisch, irgendwann
1: hat er dann noch aufgelegt. Ja. Und, ähm, Wie hieß
0: der da eine Schäfer damals?
1: Schäfer Heinrich? Heinrich. Achso, ich dachte Michaela Schäfer. Die, die, die war wahrscheinlich auch bei, immer da. Schäfer ja, Heinrich war, war nicht bei uns. nicht Also ähm, Mallorca ist ja total mafiös organisiert. Oh, jetzt kommt, also, jetzt
0: kommen, was? <lacht>
2: was? Na, es gibt Bierkönig und Megapark. Ja, ja, richtig, und genau. Alles dazwischen ist äh,
0: böses Blut. Danke dir. Und, ähm, danke.
2: Prost.
1: Prost. und zum Megapark, also der Megapark gehört zur Gruppe Kosak. Das ist. Ähm, und die haben so 15 Läden oder 16 Läden, glaube ich, auf der Insel. Okay. Ähm, und Bierkönig und. Äh, Oberbayern und so, das gehört zu den anderen Läden. Okay.
0: Also zu dieser anderen äh, Firma. Arno Dübel damals bei dir gewesen? Nein. Dann weiß ich nicht, warum wir dich eingeladen haben. Ich bin der König von Mallorca. Aber die, die haben, haben auch äh,
2: krasse Verträge ja, jeweils mit Künstlern, ne, dass die dann bei den
0: anderen nicht auftreten dürfen. Ja, ja.
1: Da gab es dann auch, glaube ich, Ärger. Also ich habe das irgendwo mal im Fernsehen
0: gesehen, glaube ich, dass die... Aber war das, war das damals noch so, dass Micky Krause und Jürgen Dreves ja nicht in einem gespielt haben? Ja. Also ich glaube, glaub,
2: wenn du im Bierkönig ganz spielst, ganz darfst du nicht im Megapark spielen.
0: Oh, richtig.
1: Okay. Aber Jürgen Dreves war dann später bei uns. Ich glaube, der war ganz früher aber im Oberbayern. Okay. Aber die Zeiten kenne ich
3: nicht. Okay.
1: Aber Jürgen um, Dreves
0: hast du kennengelernt? Ja,
1: genau. Und Micky Krause. Jürgen Dreves kam einmal. Der ist ja morgens immer um drei oder halb drei irgendwie aufgetreten. Der kam dann an unserer Garderobe vorbei. Ein Abend im Schlafanzug, total verpennt, hat kurz Hallo gesagt und ist dann runter auf die Bühne gegangen und Profi durch und durch, du hast ihn nicht angesehen. Also er kam vorher noch wie so ein Schluck Wasser an uns vorbei und dann er ist er alt geworden, ne? Finde ich. Also ist ja auch jetzt über 70, ja. Das du nicht vergessen. Genauso wie Costa Cordales,
0: Tüte im Übrigen. Leider nicht mehr bei uns. Costa ist fand ich auch immer krass, der ja noch bis zuletzt eigentlich immer versucht irgendwie auch Dritte zu machen und so ne. Ja, vor allem war der was, fit und der hat eine richtig geile Show gemacht. Was
2: genau? Ja. Was da also waren so in Genre die natürlich. positiven und negativen ja wirklich, Überraschungen, was die Künstler angeht. Also gab es Künstler, die dich irgendwie, die vorher unsympathisch waren, die du dann sympathisch fandest und umgekehrt? Oder was heißt sympathisch? Aber von denen du. Ja, ich nur kann jetzt kein
1: äh, Shitstorm <lacht> <lacht> drauf beschwören. Aber Nein. das, das
2: gab es auch. Das gab es
1: auch, dass es ab und zu Künstler gab, wo ich gedacht habe, Mensch. Ey, die sind mir jetzt eine, wirklich eine Nummer zu doll
0: zugekokst. Können manche auch einfach wirklich gar nichts. Ja, und das ist dann, 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 dann halt wirklich das, nur, dass dann irgendwie ja, das reingemischt viele, wird oder Playback ist und sowas halt alles. Das vieles ist halt
1: und Playback und Genau, es ist Ding-Show-Ding. Ja, ja. Also ähm, ja, 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 Willy Herrn ist zum jetzt Beispiel jetzt ein, ein richtig also nicer also nice Typ. Wir haben uns auch öfter so privat getroffen und irgendwie zusammen gegrillt. und Der meinte dann irgendwann mal zu mir, ey, Reik. Ich kann jetzt diesen rheinischen Dialekt nicht nachmachen, aber ich meine, Raik, ich bin, bin nicht, ich sehe mich nicht als Sänger, sondern eher als Entertainer. Ja. Und genau das hm. stimmt auch irgendwie. Muss
2: muss eine
1: also was er was macht da seine Show und äh, den Leuten gefällt das und das sie das kennen die schön? Songs natürlich.
0: Aber es ist ja trotzdem für dich schon irgendwie auch ein bisschen Anspruch da gewesen, oder? oder ja, na klar. Also ich glaube schon, dass es da halt auch Leute gibt, die anspruchsvolle Musik machen können. Also Mickey
1: Krause ist top. Zum Beispiel, da Costa da Cadales, ist top, gehen. Jürgen Dreh, mega der gut.
2: Der Musikalisch oder was? Musikalisch, ja. menschlich, von
1: der Bühnenshow her. Ja. Da merkst du wirklich, ja. wer der Profi der ist, der ist der und wer nicht. Ja.
2: Ja. Gab es auch so Ausfälle der oder der so der 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 Leute, der der die für eine der Saison der irgendwie der was versucht, oder versucht oder haben oder und dann das so mit gesenktem Haupt wieder von der Insel gejagt wurden?
1: schwierige Frage. Es gab, glaube ich, ein, zwei Mal die Fälle, dass äh, Leute nicht mehr engagiert wurden. Nicht mehr was? Nicht mehr engagiert worden. Aber so richtig ausgebuht auf der Bühne, hast du das auch schon mal erlebt? Also so richtig hardcore? Nee, habe
0: ich noch nicht gesehen. Okay.
1: Das, das gab's gesehen. bei uns aber auch, aber ich war nicht persönlich okay. dabei. Und ich kann jetzt nicht sagen, wer das war.
0: Nee, nee, nee darum geht's ja nicht. Aber es ist ja, ich kann mir schon vorstellen, dass auch, selbst egal wie betrunken man ist, man hat ja immer noch ein bisschen Anspruch an sich selber. Und man zieht sich, glaube ich, nicht jede Freakshow rein, oder? Also Arno Dübel da war... <lacht> ja, ich glaube, da haben wir, sind auch einfach
2: Personen aufgetreten, die keiner sehen wollte, die aber irgendwie gerade in den Medien waren und die dann hingeholt wurden, so um Leute zu catchen irgendwie.
0: Ja, weil man doch ja, manchmal das Gefühl hat, dass so Malle halt so ein bisschen die Endstufe ist für einige, ne? Also die Trash-TV ja, und dann... Auch
1: gut durch. Ja, viele sind... Ähm, ja. Also Norm Lang zum Beispiel, der hat damals bei Deutschland sucht den
0: Superstar
3: ja.
1: äh, mitgemacht. Geiler Sänger, macht eine geile Show. Hat auch mega Leder, bin ein heimlicher Fan. Außerdem ähm, haben wir noch ein Bier offen, schon seit acht Jahren.
0: Ja. Oder Norman, nee, falls nee, du das hier hörst, hörst, du schuldest Reich noch ein Bier. Genau, Norman. Wir können ja. ihn ja auf den äh, Post taggen. Das machen wir auf jeden Fall. Mega guter Sänger, aber ich glaube, das Publikum
1: hat sich dann auch nicht mehr so dafür interessiert. Also teilweise teilweise war es sehr, sehr voll in der Anfangszeit und dann später wurde es auch immer weniger. Ne?
3: Aber das waren so wirklich gute
1: Typen, die damit auf Mallorca waren. Also es ist nicht alles ja, schlecht wenn man es darf so nicht mit diesen Gosse
2: Trash-TV-Stars. Okay.
1: Dafür interessiere ich mich nicht. Ich habe selber dir keinen Fernseher. So nee, nicht so wirklich. Mit
2: wem hattest du die beste Party? Boah, schwierig.
1: Es gab einige. Oft, oft mit der Band tatsächlich. Aber. Boah. Aber der Willi? Mit Willi waren wir meistens essen. Echt? Ja.
0: Hm. Schwierig, komme ich nicht drauf. Kannst du überlegen, vielleicht wird dir ja. noch später ein. Gab es halt auch mal irgendwie so eine
2: Abende, wo ihr dann irgendwie noch mit in die Finger von Sänger XY eingeladen wurdet und wo dann so eine alte After-Show-Party stattgefunden hat? Oder nee. waren alle in so Arbeitsmodus,
1: mehr Arbeitsmodus, aber unsere damalige Sängerin, also bevor... Äh, Romi, meine damalige Freundin, nee, äh, ist, ist. Ja. Ähm, Die hatte eine kleine Winka oder eben halt so eine, ja, so eine kleine Wohnung direkt am Wasser. Und da haben wir uns dann ab und zu mal getroffen und äh, da waren wir auch mit Willi Grill. Wie habt ihr damals ihr gewohnt? Ich weiß nicht, ob das wir, das hatten, wir hatten Apartments. Also jeder hatte, ähm, also wir hatten zwei Apartments direkt am Wasser mit ja. Blick aufs Meer. Und da hat die Band quasi als WG zusammen gewohnt.
0: Wurde das bezahlt von dem Club? Oder? Ja, ja, klar.
1: Krass, okay, cool. Geile Wie Sache. viele
2: Jahre hast du das gemacht? Vier.
1: Vier Jahre. Und das Ding ist, ich kam dann ja irgendwann dazu, wenn wir nachmittags gespielt haben, standen natürlich die ganzen DJs, die abends noch bis 5 Uhr morgens im Club standen, die mussten dann in unseren Setpausen auflegen. Und da habe ich immer mit denen gequatscht, weil wir uns natürlich auch alle gut verstanden haben. Und die hatten dann irgendwie auch nicht so richtig Lust darauf. Natürlich, wenn du bis morgens um fünf im Club stehst, willst du nicht zehn Stunden später wieder irgendwie draußen vorm Megapark äh, stehen und die Leute bespaßen.
2: Ja, und hm. Wahrscheinlich zwischendurch nochmal zwei Tage nach Deutschland fliegen, um irgendwie zu spielen, oder?
1: ja das geht kaum. Du bist fest eingebunden.
3: Und dann habe ich irgendwann
1: gesagt, naja, würde es euch stören, wenn ich, wenn ich, wenn ich das machen würde. Und dann bin ich ja, irgendwann zum Chef hingegangen und habe gesagt, ja, du, pass auf, ich kann das auch.
2: War das so eine Nummer wie bei dem Segeln oder? Ja, <lacht> nicht so ganz. Ich habe dann halt, ich hab halt irgendwie die große
1: Klappe gehabt und hab gesagt, ja, was die können, das kann ich auch, weil eigentlich haben sie nachmittags nicht viel gemacht, die haben dann Playlisten gefahren oder auch zwischendurch mal ein bisschen moderiert, aber das war jetzt, da dachte ich mir so, Mensch kann ich auch, ich kenne die ganzen Songs. Was soll das? Und dann bekam ich irgendwann nachts um drei einen Anruf von äh, unserem damaligen Bandleader von Wally. Und der meinte dann: hey, "Reik, du weißt schon, dass du morgen auflegen musst, ne?"
3: <lacht>
1: Und ich hatte nur so ein ganz kleines Netbook mit, kennt ihr den noch? Diese 11 Zoll oder ja, ja, Netbooks, 9 Zoll ja, ja. Netbooks, kein DJ Programm, keine Musik. Also habe ich irgendwie kann ich gar nicht, ob man das GEMA-rechtlich sagen darf. Hast
0: du eine youtube dann
1: gemacht? Nee, ich habe äh, die äh, DJs abgeklappert und äh, mir die Musik von denen gekauft ja. und ähm, mir dann ein DJ-Programm runtergeladen und tatsächlich dann zwei Tage später aufgelegt in unseren Z-Pausen.
0: Also ich kann nicht beruhigen, die GEMA folgt unserem Podcast schon seit Ach. Folge 2, glaube ich. Ja, das ist ja auch gut. Wenn der Jingle dann
1: steht, ja. Ja. <lacht> möchten wir bitte auch Geld haben für die Komposition und von der
0: GVL. Die auch ja, war eine Zwischenfrage. Also du hast jetzt 100 Tage im Jahr dann quasi auf der Insel gelebt? Und nebenbei studiert, ja. Und was hast du dann die anderen 256, 200 ja, Tage gemacht? Da haben wir in Deutschland gespielt, gespielt und ich habe halt studiert. Okay, da hast du, war das für dich immer so ein Schock, weil 100 Tage halt auf einer Sonneninsel zu verbringen, wo halt geiles Wetter in der Regel ist, halt auch immer nee. Stimmung und so weiter? Und dann wieder nach Deutschland zurückzukommen, ist ja für manche schon das an jeder Ecke ein, ein bisschen frustrierend, oder?
1: Mhm, also nee, also ich wollte immer wieder zurück, Kriste, vor allem, wenn es Geld knapp wurde. Aber oder <lacht> oder <lacht> oder <lacht> oder <hier lacht> man hat es dann auch genossen, irgendwie von der Insel runterzukommen. Du lebst in der Parallelwelt. Also du hast das Gefühl, in Deutschland geht das Leben irgendwie weiter. Ja. Und auf Mallorca ist jeder Tag leicht. Wir haben erkannt, dass die Woche vorbei ist, wenn montags Jürgen Dreefs wieder in der Mega Arena stand. Daran haben wir erkannt, dass Montag ist. Ansonsten war jeder Tag, vom Ablauf her, gleich. Okay, krass. Also Im Prinzip war es dann auch irgendwann wie ein Bürojob. Du hast doch irgendwie gemacht, worauf du Bock hattest. Hast du hast doch eine Mucke gemacht. Aber es war dann doch irgendwann immer das Gleiche.
0: Hast du denn dein Studium derzeit auch beendet? Oder hast du dann irgendwann gesagt, nee, ciao? Ein halbes
1: Jahr nachdem ich oder ein paar Monate nachdem ich das letzte Mal auf Mallorca
0: war, ja. habe ich das abgeschlossen. Okay, alles klar. Und
2: da bist du doch bei der andere Band gegangen. Dann hm. habe ich damals Flashback verlassen,
1: weil ich keine Lust mehr hatte Covermusik zu spielen, also nicht mehr so exzessiv und ich weiß, dass wir irgendwie die äh, Mallorca-Jobs nicht mehr angenommen haben, Wally ist in der Zeit irgendwie Papa geworden und ähm, hat sich dann um seine Kids gekümmert und ähm, dann habe ich im Februar oder März die Band verlassen, das war
0: 2016.
1: Echt, so lange schon? Ja,
3: 2016.
1: Hab mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas mit meinem Studium machen, ja. damit ähm, der Wert meines Studiums nicht verfällt. Dann nicht ja. Und da habe ich mich beworben und bin dann irgendwie in der Musikindustrie ja, Musik gelandet.
3: Ja. Als
1: äh, Royalty und Copyright Manager und macht da so Lizenzabrechnungen für die Labels und Künstler und äh, Produzentenabrechnungen. Aber eigentlich ist es auch viel Excel hin und her Schieberei.
0: Aber parallel halt quasi zu deinem Bandleben das machst du jetzt quasi Musikindustrie plus selber noch auf plus Spielen? Plus
1: eigene Mucker. Ich habe dann ja. damals, als ich die Band verlassen habe, meine ganzen Kontakte abtelefoniert und ähm, irgendwann hat es gefruchtet und äh, René hat mir dann tatsächlich zwei Jobs besorgt. Einmal auch bei einer Coverband, mhm. aber weil es was Neues war, war es ja okay. Und äh, dann bei Oliver Thomas dem Schlagersänger, den Sören schon im Fernsehgarten gesehen hat. Ja. Oliver was macht was für Musik? Also Schlager ja. habe ich jetzt schon gehört, aber. Pop Rock Schlager. Poprock-Schlager. Weil der macht halt seine
2: eigenen Songs ja, genau. und ihr wart sozusagen die Background-Band, würde ich es mal nennen. Genau.
0: Und der tritt aber nicht auf Maler auf. Nee. Aber wir sind sozusagen Stammbesetzung seit 2016. Spielst du da noch? Ja, ja. Achso. Wie viele Konzerte macht er da mehr?
1: Unterschiedlich. 2016 war es ein bisschen mehr, dieses Jahr ist es ein bisschen wenig kommt
0: drauf an kriege ich nicht läuft awesome. so mitti
2: die Karriere oder was Sie bitte läuft so mittel die Karriere
0: <lacht> ne manchmal könnte man sich auch eine äh, Eine <lacht> kreativ, kreativ, <lacht> kreativ ruhigere Pause so er, hat, er hat ein neues Album
1: geschrieben dafür braucht er natürlich Zeit dann naja. war nicht so viel Zeit ja, für klar. Gigs und ähm, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich mehr werden okay. aber jeder von uns macht andere Sachen unser Gitarrist ist bei Fritz, unser Schlagzeuger, ähm, hat sich selbstständig gemacht, unser Keyboarder arbeitet für Yamaha, passiert.
0: wenn er das überhaupt noch macht. Ist um, Aber wie, also, wie kriegst du, also kannst du das immer so klar, bei Time bei dir? Also wenn er jetzt sagt, er hatte jetzt irgendwie wieder einen Gig unter der Woche, du hast ja einen Job dann? Ganz selten. Also wir hatten glaube ich jetzt einmal einen Gig
1: unter der Woche und das war dieses sage, also, Jahr in Monaco. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt in, was? Wenn ich in jetzt Monaco.
0: In, in also, 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 wenn das ich
1: jetzt fragst mich, du vielleicht, wie kommt ein Schlagersänger nach Monaco? Frag mich nicht. Weil ich ich gehe das davon aus bei, bei, bei irgendeiner
2: wie privaten du? Party gebucht, ja, oder? Nee, das war
1: irgendwie so eine Veranstaltung, ähm, die für Chinesen organisiert wurde, für diesen Football Achiever Award. Okay. Ja,
0: Und äh, Olli Kahn war da. Oliver ja, ja, ja. ja, Oliver Kahn, so aber habt ihr, also Prinz, war Prinz Albert auch da? Ist das nicht der oh, von Monaco? Achso, nee.
2: Albert? Albert ich? ich kenne mich bei den Royals in äh, Europa tatsächlich auch, ich, ganz, ganz, König, ganz Er ist auch, ich, Er
0: ist ja nur irgendwie so eine andere Form. Er ist ja kein König. Monaco ist ja kein König. Du hast gerade gesagt Prinz Albert, ne? Ja, ich weiß, habe ich auch gerade überlegt. Aber ich, ich glaube, das ist kein okay, König. Okay, aber äh,
2: mit Oliver Thomas seid ihr dann auch äh, ein paar größere Veranstaltungen in Deutschland um ja, ja. im Fernsehen und so abgefahren? Fürst Albert,
0: sorry. Führersteilbär. Ja. ist ein Führerstentum.
3: Stimmt. Ja. Ne, mit
1: Oliver Thomas kamen dann diese äh, ganzen Geschichten mit, mit dem Fernsehgarten und mit Immer wieder Sonntags und… Sorry, ja. ich glaube,
0: du musst für die Leute erklären, was immer wieder Sonntags ist. Ich wusste das vorhin auch nicht. Das immer wieder so Sonntags nie? ist so eine
1: Sendung von, also moderiert von Stefan Ross ja. und da treten viele Schlager- und Volksmusikkünstler auch und es findet im Europapark in Rust statt.
0: Und wo läuft das und wann? Oh Gott. Gut, dass du es weißt. Also, es ja. läuft bestimmt irgendwo... Ja. Irgendwo auf den... Äh, Meistens am Wochenende, am Wochenende. Am Ja, am Sonntag.
2: Wahrscheinlich
1: immer so... Ähm, <lacht> wahrscheinlich am Wochenende? Am Sonntag, ich glaube um 10 <lacht> fängt es an.
0: Also tagsüber läuft das und das ja, ist ja. dann irgendwie... Okay. Zwei
2: Stunden geht das. Wahrscheinlich
0: irgendwie sowas wie ARD, ZDF oder die Dritten. Na, auf dem ZDF kommt der Fernsehgarten. Hat man Aber da bei tagsüber, solchen oder?
2: Veranstaltungen Doch, mit den anderen Künstlern was zu tun dann? Also Fernsehgarten ja, und äh, ja, der Sonntags so. und so? Connectet man sich da auch untereinander oder ist das eher so nebenher äh, existieren?
1: Ne, man connectet sich auch. Also. also Oliver Thomas zum Beispiel, der ist ja seit boah, 20 Jahren in dieser Branche. Und der kennt natürlich auch super viele Leute.
2: Ich habe hab den einmal da halt gesehen bei diesem Auftritt, wo du mitgespielt hast. Also der ja damals zusammen
1: mit Stefanie Hertel und, ja. ja. und mit ähm, Florian Silbereisen zusammengestartet. Das oder zumindest die hatten die das Level Management. Als ich okay. noch gar nicht zusammen war, also
0: Aber das geht glaube ich, ich noch ganz, ganz, ganz weit okay. zurück. Okay. Kennst du Lena Fischer? Nein. Leider. Kennst du Florian Silberheisen? Ja. Aber was heißt denn Ken? Mal gesehen? Oder? Also Ken heißt ja, mal gequatscht. Ach so. Also man grüßt sich, wenn man sich auf der Straße ja. sieht? Also, wahrscheinlich würde er ihn gar nicht mehr kennen. Nee, er würde mich nicht erkennen. Nee, ich glaub, dann du kennst du, genau, du ihn. <lacht> Nee, nee, dann kann ich. hätte gerne mal Florian Silbereisen hier. So als Stellungnahme, wie es halt gerade so bei ihm läuft. Ich hätte das
2: auch interessant, ich hätte so viele viele Fragen, Auf, äh, gerade was so diese Volksmusikszene angeht. Von mir ist jetzt der Captain
0: vom Traumschiff, also dementsprechend. Das Ach, wirklich? Ist das schon, ja. Ach. ich weiß, Harald ja, Schmidt ist da sehr traurig drüber. <lacht> <lacht> Weil er es machen wollte, oder? Ja, ich glaube ja, habe ich mal gehört. Das
2: ist, ein, okay, das ist eine Ja, krass, Geschichte. auf jeden Fall. Aber ähm, hast du wirklich von dieser Szene, in Anführungsstrichen Schlager, Volksmusik, Tralala, äh, viel mitbekommen? Oder war das eher so, ja, wir haben halt da unsere Geeks, treten da auf und danach fahren wir wieder nach Hause und dann reicht es auch?
1: Also meistens Letzteres. Aber, Aber mir ist aufgefallen, dass eigentlich diese ganzen Schlagerkünstler und auch die Volksmusik,
0: auch da Artist, das suche, das dass so es eigentlich
1: Rock'n'Roller sind im Herzen. Boah, die machen so die das. Reino? Äh, ja, genau. Also auch, <lacht> auch <lacht> <lacht> nicht
2: habe. Oder nicht, nicht ah, das ist Schild, dass es jetzt
1: stehen eigentlich also gefühlt stehen alle eher wir erzählen, auf Rockmusik machen aber Schlager oder Volksmusik weil sie aber irgendwie wegen dem Geld oder weil sie halt wenn, wenn dann, nee ich, dann, dann ich glaube das ist auch Leidenschaft sie, also ich okay. mache ja auch keinen Schlager weil ich ähm, weil ich damit Geld verdiene äh, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht. Also mit Oliver Thomas, das ist einfach eine geile Band. Und es macht Spaß, mit denen auf Tour zu sein, es macht Spaß, mit ihnen auf der Bühne zu stehen. Wir verstehen uns, ohne dass wir uns vorher kannten, als wir zusammengewürfelt wurden. Und das ist einfach geil. Also haben wir Leute
2: zusammengewürfelt. Naja,
1: Oliver Thomas hat damals nach einer Band gesucht und René hat mich weiter vermittelt und ich glaube auch David, unser Schlagzeuger. Und wie Tim, unser Gitarrist, und Andi, unser Keyboarder, dazugekommen sind, weiß ich nicht. Ich glaube teilweise über Connections, über Facebook-Anzeigen, bin nicht so ganz sicher, aber wir kannten uns schon. Also mit Andi habe ich damals auf Mallorca gespielt, 2012 glaube ich. Ähm, ja. Hast
0: du mal selber überlegt Schlagersänger zu werden? Ja, ganz oft. Aber? Ähm, also ich kann auch die ganzen Gesten, leider haben wir jetzt... Ich glaube, du kannst sogar singen, oder?
1: Einigermaßen.
0: Ja, das ist besser als ich, aber wahrscheinlich besser als du. So. Ich, kann auch ich weiß noch, in der
2: Schulzeit, da hattest du mal irgendwie ein paar Wochen oder so keine Stimme und durftest nicht reden. Das war mega witzig. Da lässt du den Lehrern immer erklären, dass du gerade nicht reden kannst. Du musstest denen alles aufschreiben, und bist den ganzen Tag mit irgendeinem Block durch die Gegend gelaufen
1: Genau. Da hatte ich eine Stimmbandentzündung. Und das war zwei Wochen vor unserer ersten Studioaufnahme mit der Hardcore Metal Band. Und dann bin ich damals nach Greifswald gefahren ins Klinikum und habe meine Stimme untersuchen lassen, weil ich vorher beim gleichen Arzt, dessen Namen ich nicht mehr kenne, ähm, bei einem Seminar war für Stimmschädigung. Und darum wollte ich natürlich zu ihm auf jeden Fall. Und er hat gesagt, okay, ich habe ähm, ne, hab entzündete Stimmbänder. Ähm, Wie geht sowas? weiß ich nicht, kann durch eine Erkältung kommen, zum Beispiel,
3: und der hat mir, das Witzige ist, der hat auch gar nicht gesagt, dass ich nicht reden muss, aber
1: ich dachte mir so, Mensch, zwei Wochen nicht reden ist erstens ein ganz netter Gag und äh, zweitens ähm, schon ich damit wirklich meine Stimmbänder, damit die Studioaufnahme, die für uns damals exorbitant teuer war, <lacht> um das irgendwie ja, durchzukriegen. Ja. Ja das, damals war, das war, Ja, aber das war mehr Schein. Also um,
0: ich mein war es
1: mehr... Also wir haben damals alle zusammengeschmissen. Und... Ich, ich hab habe keine Ahnung. Ahnung. Da lebe ich ja schon, also, <lacht> Ich hab keine Ahnung. Das war ja auch nicht viel, ich weiß nicht, 1,5 haben wir bezahlt oder so. Keine Na gut, aber für viel Schüler viel, oder ne? aber Auszubildende? Für, aber jeder irgendwie 300 Euro, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber für einen Schüler
0: war das halt mega viel Geld. Also habt ihr wahrscheinlich alle eure Eltern angepumpt.
2: Mhm. Was ja. sagen
0: überhaupt deine Eltern darüber, was du so treibst? Ja, das wüsste ich auch manchmal gern. Ich
1: glaube, die finden das ganz okay. Ja? Die sind aber auch ganz froh, dass ich äh, noch einen normalen Job habe.
0: Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie dir jetzt jedes Mal sagen, wenn du zu Weihnachten nach Hause kommst, also ja, so was du da so machst, wann suchst du dir mal was ordentliches? Nee,
1: aber ich habe gemerkt, äh, vor allem bei meinen Großeltern, dass die sich sehr gefreut haben, als ich dann ähm, Vollzeitjob angenommen habe.
0: Achso, ich dachte, weil du zu, zum Fernsehgarten mal aufgetaucht bist oder so. Nee, ich
1: dachte eigentlich, dass das das Boot retten kann. Ach so. Ach, deswegen dachte, hast du es gemacht. Ich dachte mir, naja, okay. Also wenn meine ähm, wenn meine Großeltern mich im Fernsehgarten sehen oder bei Immer Wieder Sonntags, dann bin ich ja im Fernsehen. Dann ja, eben. Ja irgendwie, eben. Dann habe ich ja irgendwie einen anderen Status als der, der Enkel. Enkel den
0: das ist meiner, das ist mein Enkel. Genau. Das der nur irgendwie Musik ja.
1: macht. Ja. ja, finde ich gut. Aber sie haben sich trotzdem gefreut darüber ja. dass ich dann einen normalen Job angenommen habe. Aber jetzt nochmal zu meiner Frage zurück, warum bist du kein Schlagersänger geworden? Das
2: ist halt Also so irgendwie
1: so? Ich bin nicht scharf auf den Fame.
2: <lacht> ich glaube, das ist halt auch ein Knochenjob, ne? Ja, aber er hat ja, also ja, es ja so nicht Aber er stand halt immer zwei 3 Weil du jeden Tag singen muss, das ist, glaube ich, nochmal eine andere körperliche Belastung auch, als dann ein bisschen ein Seiten rumzupfst.
0: Das auf jeden Fall, das glaube ich schon, aber du hast ja jetzt jahrelang immer quasi, also 2-3 ist ein bisschen jetzt untertrieben, weil du ja trotzdem da Ich stand schon vorne. Genau, du bist ja im Fame drinne und ich kenne dich ja auch, wenn du spielst, Bin ich ja erst dieses Jahr erst wieder in Straßenland gesehen, als du, du vorne noch getreten bist. Das war auch so eine geile Aktion. Ja, darüber möchte ich jetzt auch nicht weiterreden,
1: aber... Ähm nee, nein, ich meine nicht, ich mein nicht, wie wir uns gesehen haben, <lacht> sondern ich meine, die Aktion mit von One. Ja, ich auch das war, war der Hammer. Oh. Na, Steffen, hier, ähm, der Gitarrist, rief mich am Freitagnachmittag an ähm, und meinte, ey, Raik, kannst du nicht aushelfen, heute Abend in Streisung zu spielen. Zur Vorgeschichte. Geplant war, dass wir am Samstag in Dresden spielen. Mhm. Nur weil ich Freitag eine Verabredung hatte, habe ich die Sachen für Samstag schon am Donnerstag vorbereitet und nicht auf den letzten Drücker am Freitag. Und dann kam eben Freitag der Anruf von Steffen, kannst du nicht aushelfen, heute Abend. Ich habe nach Zügen geguckt, ja wann muss ich denn da sein? Ja, 21.40 Uhr spätestens. Ist so, okay 21.30 Uhr bin ich da holst mich ab. Gar kein Problem. Ja,
2: Lust, das da Bass und
1: Anlage kamen ein eben ein halt von den eigenen auch. Bassisten. Und dann meine das Steffen das noch Spiels irgendwie auch. so, hey Reik, ja, am Samstag ist Kova zwar nicht dabei, deswegen da haben dann? wir ein paar Titel rausgeschmissen, aber es wäre gut, wenn du ja. noch irgendwie. Es war 5 zu am Freitag.
3: Okay. Äh,
1: wenn du noch irgendwie fünf, 6 Titel lernen könntest.
2: Ja.
1: Zu singen oder zu spielen? Ja. Zu spielen. Ja. Ohne Bass? und mit einem ja, Zeitfenster von sechs Stunden. Während ich auf der Zellende Arbeit saß. Der das heißt, Zugfahrt irgendwie ja, ich zwei, 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 drei Stunden. Ja. Dann habe ich mir aus dem Internet so eine ähm, Bass-App runtergeladen, wo du, du das Griffbrett siehst, habe mir die Songs angehört.
0: Kowa hat mir vorher noch so ein paar Sachen
1: aufgeschrieben und dann habe ich die Songs auf dem Handy durchgespielt, weil ich ja keinen Bass dabei hatte. Gott. Das Witzige an der Geschichte ist, dass wir also wir haben, es ist ja ungefähr sieben Jahre her, dass wir zusammen gespielt haben. Ja. Ähm,
2: wir haben noch nie so gut zusammen gespielt und es war alles ungeprobt. Aber du, du bist ja auch insofern Profi, dass du halt sagen kannst, so Songs, die du vor sieben Jahren mal regelmäßig gespielt hast, kannst du die noch abrufen? Mmh, zum Teil okay. kommt drauf an. Ah, Ich meine, wenn ihr so eine Schlager-Cover-Band gespielt habt und ihr auch nie wusstet, welcher Song als nächstes kommt, ja, dann musst wir. du das also, ja schon drin Minute haben. Ja. ja, irgendwann merkst du dir das. Also, wer hat Wie sehen denn den solche Ankündigungen dann aus, die in den Texten versteckt sind?
1: Ähm, also es gab einmal.
2: Ach, was hat er gesagt? Wenn er von der Krankenschwester äh, geredet hat. Dann äh, kam als nächster Song Summer of 69. Okay. Ich weiß, Und wie redet man nicht? dann also in der Ansage zwischen den Songs oder was?
1: Ja, oder äh, mitten im Song, dass er irgendeinen Spruch zum Publikum gemacht hat. Ähm, oder wenn er sagt, ich sehe Sterne, dann kommt irgendwie ein Stern in deinen Namen. Dann hast du da
0: immer so krass zu? Ja,
1: musst du. Also, du hast
0: ja in Indien auch, oder?
1: Genau. Hm. Und irgendwann kannte man auch die, äh, die ganzen Überleitungen.
2: Und der, der Sänger hat sich dann im Prinzip immer während des Songs überlegt, erst, mhm. was er als nächstes bringt?
1: Ja, weil Wolli in der Hinsicht äh, wirklich, wirklich sehr trainiert und sehr gut ist. Ähm, also Wolli war zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, Anfang 50 irgendwie und macht das schon mhm. sein ganzes Leben lang. Damals, damals vor der Wende war das natürlich noch ein anderer Schlag, aber wie dem auch sei. Ähm, und der hat ein gutes Gespür fürs Publikum. Also wenn er sich umgeguckt hat und gemerkt hat, ja. dass die Leute nicht tanzen, dann hat er einfach einen anderen Song gewählt, damit die Leute eher tanzen und eher mitmachen.
0: Ich glaube, das ist auch das Talent, oder? Was du haben musst, um halt irgendwie die Leute das zu verstehen und dir zu motivieren. Ja. So wie wir ja auch immer gute DJs waren. Oder gute Achso, Türsteher. Hast du eigentlich
2: auch bei dem Konzert gespielt, wo wir Türsteher waren?
0: Nee, ich glaube, da war Reik nicht dabei. Bei, das Konzert. Im
2: Overground, Underground, über Max. Das war Pichards nee, war das das war Geburtstag oder sowas
0: war, so, war. Nee, da hat
1: Nils noch gespielt.
2: Aber hat er nicht auch eine Band gespielt?
0: Kann sein, aber da war Reik glaube ich, damals auch ach nicht so. dabei, da saß Gruppen noch an der Bar, aber. Ach doch! Ach, doch aber wir haben die doch. Tür dabei jetzt beide gemacht. Wer war, wer war vorne, das äh, sehr erfolgreich. Du sehr warst voll. beim Gericht? Ich war danach beim Gericht, ja. Wie? Na, weil Nils, Nils, äh, doch quasi abgestoffen wurde quasi an dem Abend und die Treppe runtergefallen ist. Welcher Nils? Ja. Nils Freitag? Ja, Nein. den Namen möchte ich jetzt hier nicht an der Stelle ja, okay. sagen, können wir danach klären. Ja, ja. Den, den kennst du auch? Auch ja, einer, einer, der okay. in der Band spielt. Achso, okay. Der ist doch die Treppe runtergefallen und so weiter, dann kam die Polizei und dann mussten wir, äh, mussten wir mit der Polizei reden und ich musste dann auch zum Gericht. Äh, weil ich auch sagen musste... Also, man muss auch mal sagen, angefangen hat das. Ein Kumpel
2: hat uns gefragt, also Pichert ähm, ob wir bei seinem Geburtstag irgendwie, er braucht zwei Leute wegen Eintritt und Kassieren und so, ähm, ob wir das machen könnten. Wir haben uns gefreut und dachten ja geil. Dann haben wir uns jeder einen schönen Jogger angezogen Sie und haben uns da Asis, ja, ja, Also Wir sahen wirklich aus wie der letzte Lude, ne? Und ähm, wir dachten halt, okay, das wird halt so eine Geburtstagsparty. Das Problem war, dass irgendwann die Party sich rumgesprochen hat und besser war, als die, die unten im Mack war. Und dass alle Leute hochgekommen sind und dann mit ja, ja. uns diskutiert haben, Klassiker. ich habe doch unten schon Eintritt bezahlt, warum muss ich hier oben auch noch Eintritt zahlen? Also gab es dann Stress. Und es waren auch ruckzuck, weiß nicht, 60, 70 Leute in der Bude. Und ähm, teilweise auch dann wirklich nicht mehr so ein Freundeskreis, sondern total unbekannte und auch große Gruppen von Leuten, die irgendwie halt im Mack waren eigentlich und irgendwie gemerkt haben, okay, da oben geht auch was und das ist cooler. Und dann ist das Ganze so ein bisschen eskaliert und uns aus den Händen geglitten, würde ich es mal sagen. Ach. Und wir hatten auch böse Diskussionen an der
0: Tür. und. Ähm ich habe das gefeiert dafür, dass da Leute auf der Gästeliste standen und wir haben uns so einen Spaß daraus gemacht und meinten so, ja, das steht hier nicht drauf. Ja doch, da stehe ich doch. Nee, 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 das ist schon durchgestrichen, du bist ja hier schon drin, du musst jetzt nach Hause gehen. Gehen. Oder die eine, wo wir gesagt haben, zeig mal deinen Ausweis. Ja, nee, du kommst hier nicht krass. rein, geh jetzt erstmal runter, kommst du zehn 10 Minuten ich wieder. Ich glaube, wir
2: haben auch diese Nummer gebracht, wie von wegen, äh, heute nicht
0: mit Turnschuhen oder so. Ja, das, das Geilste war doch, was hast du für ein Handy? Das ja, haben wir doch noch, ja, hey, Heute, ne, ja Willi heute nur 36.10. Ja. dann haben wir die Leute weggeschickt und eine, die haben wir gesagt, Nee, fällt jetzt gerade nicht, komme mal in 10 Minuten wieder. Und die kamen in 10 Minuten wieder und da haben sie nochmal für 10 Minuten weggeschickt. Und sie kamen wieder nach 10 Minuten wieder. Und wir haben aber auch Leute,
2: wo wir offensichtlich, also nach ja, früher kennt man sich ja auch. Und du weißt auch, wie alt die Leute sind. Und da waren ja, teilweise klar. auch welche dabei, wo wir gesagt haben, dann zeigt man Ausweis. Wo wir wussten, die haben halt einfach, äh, die sind nicht volljährig, ne? Das
0: Schöne war in dem Moment, wenn du Leute nicht mochtest, die konntest du einfach nochmal nach Hause schicken. Ja, oder? und die sind einfach teilweise auch an uns vorbeigegangen, wir waren einfach machtlos. <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen, ne? Ja, also, es gab ja, ja. schon komische Sachen da an dem Abend jetzt aber jetzt mal eine Frage an dich nochmal wieder zurück. Mhm. Jetzt hast du auf Malle gespielt, jetzt hast du dein Studium beendet, jetzt arbeitest du in der Musikindustrie, machst halt noch so nebenbei deine Gigs, also 50-50 habe ich jetzt verstanden. Was ist dann der Plan für die nächsten 10 Jahre?
2: 10!
3: Ja,
0: 5. Du bist ja illusorisch. Nein, aber was ist jetzt, was ist so. Was ist für dich denn der Hauptfaktor? Also eher weiter wirklich Musik zu spielen oder halt mehr quasi so ins Management vielleicht auch zu gehen oder sowas zu machen. Also.
1: Fange jetzt im Oktober bei einem äh, Label an als äh, Promotion Manager. Ja.
2: Und haben die bekannte Leute unter Vertrag? Ja, schon so einige. Aber in welcher in welcher Musik Genre? Metal. Ach ich so. gehe wieder
1: zurück zum Metal. Ach, Ach cool. Also, hm?
2: Einmal Schlager und zurück, ja?
1: Ja, also ich versuche ja auch schon immer den Metal in den Schlager zurückzubringen.
3: So wie Heino. So wie Heino,
1: nee. <lacht> aber, aber so ähnlich.
3: <lacht>
0: ja, Heino lebt noch, oder? Ich glaube ja. Ja. Okay, alles klar. Ähm, aber jetzt noch mal zu meiner Frage zurück. Ja. Also was, wo siehst du dich denn halt jetzt in den nächsten Jahren? Was sind deine, deine Pläne jetzt als nächstes? Also hoffentlich nicht unter der Brücke. Nein,
1: aber... aber du nicht, dass also rein weiß, hat dass sich ja jetzt schon mal im Podcast okay. eingeklingt.
2: Ja, Als, genau. als äh, Promotion Manager. Mhm. Kann ich dir nicht sagen. Aber worauf hättest das du nicht Bock? Weiß.
1: Also ich habe Bock weiter in die in die Richtung Promotion Management, vielleicht auch ins Produktmanagement zu gehen oder auch sogar weiter ins A&A. Aber
0: also du willst trotzdem weiter Musik spielen? Ich will weiter Musik spielen, klar.
2: Ist das Musikbusiness, macht das Spaß über Jahre?
0: Ich würde sagen ja. Oder hat man
1: irgendwann die Schnauze voll? Oder ist das punktuell? Ich erlebe immer wieder Leute, die irgendwann die Schnauze voll haben. Also wenn die so 20, 30 Jahre im Business sind. Ähm, dann haben auch viele keine Lust mehr darauf. Und auch Kollegen, die irgendwie gegangen sind, sind oft aus der Musikindustrie rausgegangen.
0: Was ist aber, mit den Leuten, die mal Freunde erfolgreich waren für so ein, zwei Lieder und danach dann weg sind? Also gibt ja auch immer wieder diese Eintagsfliegen. Ne? Das ist, ja auch, ja. ist ja schon ein hartes Business am Ende des Tages. Natürlich, es ist ein Geschäft
1: und es geht ums Geld. Also es klingt jetzt arschlochmäßig, aber mal, natürlich, natürlich bist du als Künstler. Es zählt eine menschliche Seite auf jeden Fall. Vielleicht nicht bei den größeren Labels, aber äh, auf jeden Fall bei den Independent Labels. Ja. Ähm, aber du bleibst am Ende des Tages, egal wie gerne dich jemand mag, bleibst du ein Produkt. Ja. Und das ist nicht abwertend gemeint, sondern so funktioniert diese Industrie.
0: Ja. Das halt, ja. Also
1: ja. Das Plattenlabel muss natürlich Verkäufe erzielen, damit sie sich über Wasser halten. Okay. Und der Künstler muss natürlich auch irgendwie Verkäufe erzählen, damit er sich selber über Wasser halten kann. Und ähm, wenn sich viele Künstler, nicht äh, viele Künstler fragen sich, warum sie äh, keinen Plattendeal bekommen, dann liegt es oftmals daran, dass sie einfach auch nicht gut genug sind. Aber nicht ausschließlich.
0: Manchmal wird Potenzial auch einfach nicht erkannt. Verdient man als Musiker heutzutage mehr über die Verkäufe oder wirklich über die Konzerte, die man macht? Es wird ja mal gesagt, früher hast du über CDs verdient und sowas, mhm. heute hast du Spotify und dann bist du ja drin und heutzutage verdienst du halt nur noch über die Konzerte, die du machst. Ist das so?
1: Mehr über Konzerte, würde ich sagen. Okay. Also es kommt drauf an, was du für Künstler bist. Okay. Also, ich glaube, bei Spotify, das ist auch kein Geheimnis, hast du irgendwie so 0,004 Cent, ich bin nicht sicher, ob es drei oder vier Nullen waren, pro Aufruf.
2: Hängt das von deiner ähm. Größe und Reichweite ab und du kannst dann verhandeln, wie viele ja, der Schlüssel? Das ist glaube ich gleich so, okay. bei
1: Spotify. Aber ich bin mir nicht sicher.
2: Okay. Ähm, wenn man äh, Hard Party macht und, und hat läuft die ganze, und Zeit, die ganze Zeit und so hält man das Business nicht durch. Ne? Man muss schon keine Chance. straight sein. Die Leute die,
1: machen, die Leute, die das machen, sind entweder mit 27 Tonnen <lacht> und Legenden oder... oder die Herren. Nein. Oder die sind weg vom Fenster. Also, die meisten, also du musst ja wirklich arbeiten. Was viele unterschätzen, ist, dass du auch als Künstler einfach jeden Tag arbeiten musst, auch wenn du einen Plattendeal hast. Dann hast du keine Zeit mehr für den eigenen Job. Da musst du neue Sachen schreiben, da musst du ins Studio gehen. Du bist die ganze Zeit am Arbeiten. Ich, ich hab da mal eine
0: ganze Zeit. Auch wenn es
1: also entspannter ist, ja. als bei einem. Also entspannter
2: ist jetzt übertrieben.
0: Also als du bei einem halt 9-to-5-Job.
2: Für eine Summe X und du musst dann halt auch liefern, ne?
1: Ja, natürlich.
3: Ja.
2: Und es ist dem
1: Veranstalter letztendlich egal, ob du Bock hast, an einem Abend zu spielen oder nicht. Und das unterscheidet Künstler die gerade neu im Business sind und Leute wie Jürgen Dreves. Also
3: halt
1: Jürgen Dreves geht auf die Bühne, egal ob der Lust hat oder nicht, aber der hat immer exakt das gleiche Lächeln drauf und wenn er mit Leuten das Foto macht, hat er immer genau den gleichen Blick drauf, egal wie es ihm geht. Ob er gerade eine schwere Zeit hat, ob er müde ist, ob er fröhlich ist, er hat immer das gleiche Lächeln drauf. Natürlich siehst es dann im Gesicht so ein bisschen. Ähm, aber das ist professionell
0: was hast du also wir haben heute den ganzen Abend über Musik geredet aber nicht einmal über Dieter Bohlen ähm, was hältst du von diesen ganzen casting scheiß die früher mal so lief ist ja jetzt weniger geworden deutlich weniger aber ja, war der das, auch nicht mehr, ne? das das kann sein aber waren, waren da Musiker dabei die wirklich auch gut waren und ja du darfst ja nicht vergessen es ist einfach nur eine Show also das ganze Ding ist, ist eine
1: Show um Leute zu ähm, unterhalten also, Deutschland sucht den Superstar zum Beispiel oder The Voice oder was auch immer. Das, sind, das ist ein Produkt, das bietest du den Leuten an, ja. mit dem Zweck sie zu unterhalten. Und natürlich gibt es da Künstler bei, die richtig gut sind. Natürlich gibt es da Künstler bei, die einen Plattenvertrag bekommen. Ähm,
0: aber ich glaube nicht, dass es das Primärziel
1: dieser ähm, Sendung ist.
0: Aber also du wärst ja jetzt zum Beispiel noch nie hingegangen. Nee. Ich sehe da keinen großen Es gibt ja einige, die da nachher noch groß geblieben, geblieben, einigermaßen groß geblieben sind, oder?
2: Ich glaube, die, die prozentuelle Anzahl ist halt wirklich, also es haben sich ein paar durchgesetzt, die glaube ich daran hart gearbeitet haben. Und die, die dachten, okay, ich habe jetzt gewonnen und jetzt kommt der Erfolg, die sind dann auch ganz schnell wieder weg gewesen.
1: Erinnert ihr euch an dieses Format äh, Star Search oder? Hm, das war mal eins, ganz, ganz, ganz früh, oder? Das war ganz, ganz früh, da hat Martin Käsitschke gewonnen. Ja, mhm, der stimmt. ist ja immer noch aktuell. Und ähm,
0: Wie der, ist der so aktuell der ja, Martin, ist? Also, er spielt noch...
1: Sagst du mal mal ja, ja, der ist noch äh, bei FM, glaube ich. Ist der da noch? Genau, da ist er noch genau. gewesen. Also ich meine, man
0: kennt ihn auf jeden ja, Fall.
1: Und auch nach 15 Jahren ist der nicht von der Bildfläche verschwunden. Aber ich glaube, nur unsere
0: Generation hat. kennt ihn, weil das halt so das war da, was ja, wir uns damals angeguckt der haben. Der war halt aber auch ganz viel in Trash-TV-Serien genau. und
2: Formaten. Ja, genau.
1: Und so. Und die Sängerin, die damals mit ihm im Finale stand, die kam von rüben. Echt? Ja. Die ja, ich haben auch irgendwas Sitz. mal gehört, ja. Die hatte ähm, auch Gesangsunterricht bei der gleichen Lehrerin wie ich. Ich komme leider auf den Namen nicht. Mein, äh, ähm, aber von der hat man nie wieder was gehört. Und ich finde das spiegelt ganz gut, wie,
0: äh, wie das sich entwickeln kann. Vielleicht hat sie es auch nicht verfolgt, ich weiß es nicht. Würdest du Leuten heute halt noch empfehlen, so in die Musikindustrie zu gehen? Wenn die da Boxen drauf haben und da irgendwie so, also ich finde es immer, das ist so ein schwieriges... Ich finde das, das Thema generell
1: schwierig. Ähm, ich würde Leuten empfehlen, einfach Musik zu machen. Aber nicht auf Profit zu sein, sondern einfach Spaß daran haben. Nein, nein, also Geld nebenbei zu so verdienen ist schön, aber du solltest Musik nicht machen, um damit Geld zu verdienen. Ja, Kova. lass dir das gesagt sein. Du kannst, natürlich kannst, natürlich... Natürlich musst du Geld verdienen, auch als Musiker, auch als Songwriter, auch als Komponist oder äh, Produzent. Ähm, aber das sollte nicht deine erste Intention sein und das vergessen ganz viele Musiker heutzutage, also ganz viele ähm, Gefühl zumindest. Machen das gar nicht mehr aus so einer Leidenschaft raus.
0: Aber geht es denn heutzutage, also in vielen, Wirtschafts oder in vielen Bereichen ist es ja so, da geht es eigentlich nur darum, dass du die richtigen Leute kennst, egal ob wie talentiert du eigentlich bist. Das wollte ich auch ja, ganz klar.
2: fragen. Es gibt ja auch so Leute, für die werden dann Songs geschrieben und dann suchen ja. die halt jemanden, der gut aussieht, der gut genau. äh, sich präsentieren kann. Und das, das ist dann aber so ein, auch, ja, wir kriegen den Rest irgendwie mit Musik und so irgendwie hin. Mhm. Aber du bist halt eine Rampensau und kannst es präsentieren, zack, bumm, fertig. da, das ist du, ja das, da basteln wir was
0: draus. Genau, das ist ja das, was ich manchmal bei Dieter Bullen irgendwie so gedacht habe, wenn der dann irgendwie, wenn du halt so einen Zusammenstieg Gesehen hast du, wo er dann sagt, oh, du siehst auf jeden Fall aus wie ein Star. Was denn das für eine Ansage? Du musst halt auch.
1: Nein, aber ist vollkommen legitim. Also, wir gehen nochmal ja. zurück zu diesem äh, Künstlerprodukt. Ja. Wohlgemerkt, ohne die menschliche Seite zu vernachlässigen. Ich breche das jetzt so runter. Aber wenn jemand gut entertainen kann und äh, jemand gut aussieht, geil auf der Bühne ist, sich gut bewegen kann, aber. Er ist überhaupt nicht vermag, Songs zu schreiben oder Sachen zu produzieren. Warum soll er sich nicht talentierte Songwriter ranholen? Warum soll er sich nicht einen Produzenten holen? Es ist ja nicht so, dass der Songwriter dir einen Song schreibt und dir den hinlegt und sagt, hier, friss oder stirb. Sondern die Songwriter schreiben oft auch mit den Künstlern selber zusammen. Und reden mit denen, was sie selber berührt
0: etc. Aber glaubst du, dass es halt... Also das Talent heutzutage ausreichend ist, also wenn du wirklich gut singen kannst, dass das wirklich noch der richtige Weg ist, um halt erfolgreich zu sein, oder dass es viel wichtiger, dass du eine Rampensau wirst und dann halt den Rest dazu kaufst. Das ist für mich immer diese Frage, weil ich glaube, es ist jetzt nur, ich bin musikalisch total untalentiert ja. und so weiter, aber dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Rampensau viel wichtiger ist, viel wichtiger ist als das musikalische.
3: Sagen
0: wir mal, ich Na, zum Teil. Also ich sage immer, dass die
1: Leute, zu 80 Prozent gucken und höchstens zu 20 Prozent hören. Ja. Und wenn du wenn du einen schiefen Ton auf der Bühne spielst, ja, ist, das, ist das egal. <lacht> Nein, also guck dir mal, äh, mal Punkbands zum Beispiel an. Ich war letztens in Weimar und habe mir ähm, drei Punkbands angeschaut. Und natürlich viele Punkbands sind sehr, sehr schrammelig, spielen nicht in time. Spielen auch nicht gut, aber ähm, die Bands, die wir da gesehen haben, die haben keine Aussage kein gehabt. Also die haben, die haben schrammelig gespielt und hatten keine Aussage. Und wenn du als Punkband dastehst und ähm, politische Ziele anzweifelst, aber mit einer Attitüde, dass dir jeder glaubt, der da unten im Publikum steht, dann ist das geil. Egal wie gut es gespielt ist.
3: Und wenn die dazu noch
1: eine gute Show machen und das rüberbringen. Mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel äh, Chor. Okay, die spielen jetzt auch gut. <lacht> Davon äh, abgesehen. Aber, ich kann
2: mir nicht mehr anhören.
1: Okay. Ähm, aber ich habe Friedemann, hab Friedemann immer bewundert für seine Ansagen, die er gemacht hat. Das habe ich früher Weil, auch, als ich
2: 16 war. Mittlerweile kaufe ich es ihm halt punktuell auch nicht mehr ab. Und ich finde, er redet mh. teilweise mittlerweile auch sehr, sehr gutes Zeug.
0: Also wir waren in Hamburg, oh, weiß ich, wow. vor einem Jahr oder so. Aber das war ja nicht Chor, das war ja nee, nur war ja selber und das war schon schwierig. Das, also war, das saß war eine Katastrophe. Wir, das saßen wir leider in der ersten Ach. Reihe und haben uns gedacht, okay, Früher haben wir dir das abgekauft, aber jetzt selber machst, lebst du es halt einfach nicht mehr.
1: Ich finde es immer noch sehr, sehr authentisch, was du sagst. Okay. Also das ist so mein Meinung Mag ja auch sein, wenn man ihn gut kennt
2: und äh, mit ihm zu tun hat, aber ich finde halt äh, teilweise wirklich auch krude Sachen, die was er erzählt auch? und ähm, was ich, ja, ja punktuell nicht mehr glaube oder abkaufe. Oder? Das ist ja so
0: ein bisschen zu speziell hier, ne? Also ja, ja also darauf, das,
2: genau, darauf wollte ich gar
1: nicht hinaus. Ähm, deine Frage war ja, ob äh, Talent mehr zählt oder beziehungsweise das Können oder die Show. Ich glaube, es ist so ein Mischmasch aus beiden. Also
2: mag das Ein
0: Künstler. Ein Künstler. Ein
1: Publikum hört sehr wohl, ob die Band jetzt gut ist oder schlecht ist. Aber auch abhängig von der Show.
3: Also du kannst.
1: Es gibt manchmal so unter Musikern den Spruch, ach, das hört das Publikum sowieso nicht, wenn du mal eine falsche Note spielst oder so. Das hören die. Die können unterscheiden, ob da jetzt irgendeine Dorfband spielt oder ähm, ob da Elton John mit seiner Backing-Band steht. Das hört man, auch als Laie, egal ob man Ahnung von Musik hat oder nicht. Ähm, die Leute können es eben halt nur nicht ähm, definieren. Und wenn du mal nicht so gut spielst, dann kannst du es mit der Show auf jeden Fall wettmachen. Ja, das okay. glaube ich schon. Also eigentlich geht es um äh, Authentizität.
2: Die ganze Zeit. Es geht ja. nur darum. Und, und es gibt man ja auch Bands, glaub... die spielen seit Jahren Scheiße. Und ähm, das ist halt auch irgendwo Teil der Show. Richtig. Dass sie so Scheiße spielen. Ja, klar. Also, die Hast du ein Beispiel? Kassierer.
0: Das war auch das erste, was mir eingefallen
2: ist. Das habe ich aber auch gerade gedacht. Hier, ich
0: ich habe heute erst ein äh, Foto von ihm auf meinem Handy wieder aufgenommen. Du hast mir das auch geschickt jetzt. Ja, dann ich noch. Also, ich oh. Also Die sind mega. Aber Olli ja, Schulz beispielsweise höre ich super gerne mit fest und flauschig, aber der kann also der hat glaube ich super Know-how Richtung Musik, aber selbst musikalisch
2: semi-talentiert. Also halt, Ich, ich finde halt, es gibt ganz ganz viele Spartenmusiker. Und Sparten ja. meine ich jetzt im Sinne von, die bedienen halt eine gewisse Zielgruppe und wenn du nicht zu der Zielgruppe gehörst, dann kannst du mit der Musik auch punktuell einfach nichts anfangen, aber die Zielgruppe halt. Bestimmt. Und das ist auch, äh, glaube ich, das, mhm. der Gewinn von vielen Musikern, eine Zielgruppe zu haben
0: und die bedienen zu können. Jetzt darf ich dir eine Frage noch stellen? ja was hältst du von dem ganzen Hip Hop und sowas halt alles also es ist ja was ganz anderes Finde ich als mega ist gut du sagst, ja du aber Autotune nee, schwierig <lacht>
1: also ich meine das hat Cher schon damals gemacht ne? so, wie <lacht> <lacht> um, ich meine wenn man sich ah, ja schwierig wenn man sich Capital Kapital Braun hört der hat schon der hat schon ein paar geile Tracks auf jeden Fall aber die ganze Zeit Autotune kann ich mir auch nicht anhören
2: Okay. Um, also du bist aber auch in deiner Musik, die du hörst, sehr
1: vielfältig? Ich bin vielfältig, ja. Okay. Also ich habe damals mit Neuen angefangen, mit Metal und dann kam Jazz dazu und äh, dann irgendwann auch Free-Jazz und weiß ich nicht was, ähm, aber mittlerweile bin ich total offen, solange es gut gemacht ist. Ja, du das
0: mal ja gerne doch. Ne? Dankeschön. Weißt Danke du, gut läuft,
1: ja. Solange es gut gemacht ist, mache ich keinen Unterschied. Also ich finde zum Beispiel Lady Gaga genauso geil wie die Kassierer, genauso gut wie Helene Fischer, genauso gut wie äh, Hammerfall.
2: Und, und hörst du das auch alles irgendwie privat so oder hast du da schon irgendwie, sagst du so, okay, so einen Song von Helene Fischer würde ich mir jetzt irgendwie in der S-Bahn nicht unbedingt reinziehen oder denkst du dann auch einfach, oh manchmal habe ich, halt, ich einfach in Stimmung dafür so?
1: Also Helene Fischer würde ich mir live anschauen, ja. aber nicht privat anhören, mhm. weil die eine mega Show haben soll. Ja. Okay. Ähm, aber es gibt immer. Also, wir hatten. Unser Büro liegt so, dass äh, jeder äh, vorbeigehen muss, um auf Toiletten zu kommen. Das heißt, sowohl unsere Personalchefin als auch unsere Chefin als auch andere Mitarbeiter mussten immer vorbeigehen. Und wir haben immer laut Musik gehört. Dann kamen sie manchmal vorbei und es lief irgendwie Mayhem. Also, das ist ja so ursprünglicher äh, Norwegian Black Metal. Dann haben sie verstört ins Büro geguckt sind weitergegangen und dann kam sie zurück von der Toilette oh, also. und dann lief sie L'indion.
3: <lacht>
1: ähm,
0: also, oder Kollege oder. Hast du so eine Top 5, wo du sagen würdest, aber die ist halt wirklich Kacke? Also an bekannten Musikern, wo du sagst, Junge, ihr habt einfach wow, keine. Völlig Ver überbewertet. Ja, wirklich total überbewertet? Weiter. Oh, schwierig. <lacht> naja, komm mal, du kannst ja nicht jedes Ding gut finden. Also, das ist Nein. Ja auch, Oder auch nicht jeden Musi also, Künstler. Muss da irgendwas geben, wo du sagst so, das würdest du nicht mal, da würdest du niemals so in deinem Leben, egal wie viel Geld du verdienst, mitspielen wollen oder sonstiges.
1: Oh nee, das kann ich nicht sagen. Obwohl, warte mal. Ähm, doch so alles, was aus der rechten Ecke kommt, definitiv. Aber aus Überzeugung. Yeah. Ja. Ähm, schließen wir mal aus. Also ich würde nicht, ich würde nicht in der Band spielen.
0: Die nee, aber hast du auch so einen Namen, wo du weißt, das ja, ist so richtig fame, aber da denkst du dir so, wenn du das hörst. So, Was ist denn das für eine Gülle? Wie heißt das? K-Pop? K ja, K-Pop, ja. Oder, so oder irgendwie aber so... Aber K-Pop ist Fall mega. So
2: ist Scooter <lacht> oder... Äh, Ey, Palooza
0: bin ich nächste Woche und ich gehe da hin ja, zu Scooter. Auf jeden Fall. Ja, natürlich geht ja. man Ey, zu, ich ich zu
2: Scooter gehen. Ich freue mich vieles drauf. Fish? Ja. Okay, gut, aber dir fallen jetzt keine Bands ein, wo du sagst, das geht für dich gar nicht. Und das würdest du dir... Nee, ich müsste wirklich nachdenken. Ja. Okay. Also ich höre ja alles von Free Jazz bis ja. Black Metal. Okay,
0: krass. Okay. Ähm, wollen wir noch ein paar News machen? Genau, Raik, was hat dich denn letzte Woche so bewegt in den News? Irgendwas, was dich mitgenommen hat? Amazonas hatten wir ja letzte Woche schon in der Folge, ja. aber mhm. G7 war jetzt diese Woche. Ich war, da waren Sachen dabei, die mich richtig überrascht haben. Aber irgendwas, was dich so bewegt hat? Nee, aber ich habe äh,
1: letztens äh, einen Post auf Facebook gesehen. Also, weil alle ja immer gegen, äh, also viele schimpfen ja gegen, diese, ähm, gegen äh, Greta Thunberg. Also oft also nein, nein, oft, oft liest man, dass Leute dagegen schimpfen und das finde ich total unverhältnismäßig. Das ist so eine Sache, die mich selber eben halt bewegt, weil, weil dieses Mädchen wirklich was bewegt. Und unabhängig davon, ob sie jetzt mit ihrem ähm, Segelboot nach Amerika gefahren ist und äh, vielleicht noch Leute hat einfliegen lassen müssen, die das zurückführen oder nicht. Ich glaube, die Geschichte ist auch nicht so ganz wahr.
0: Also, naja doch, es fliegen jetzt mehr Leute quasi, als wäre sie alleine geflogen, aber ist egal. Aber ich glaube
1: es ist auch gefährliches Halbwissen, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber die Aktion, die dahinter steht, also die Intention, die dahinter steht, zählt in dem Moment. Und wie kann das sein, dass erwachsene Menschen einen Shitstorm gegen ein 16-jähriges Mädchen ähm, anzetteln, die versucht was zu bewegen?
3: Hm.
0: Ich glaube, bei bei, dieser, äh, bei Greta quasi mal so ein bisschen das Problem ist, dass viele nicht so glauben, dass es von ihr alleine kommt. Ne? Also dass da viele mal unterstellen, dass die Eltern so ein bisschen im Hintergrund. Aber Mittagund
1: jetzt mal wirklich, wenn das nicht von ihr alleine kommt, sondern von den Eltern, was ändert das?
2: Nee, bin ich vollkommen bei dir? Bin ich vollkommen bei dir? Die Intention und die Message bleibt dieselbe. Ja. Und ich finde auch Leute, die sich so in die Öffentlichkeit stellen und für gewisse Ziele einstehen, ähm, die polarisieren halt auch und natürlich gibt es Leute, die irgendwie dass erstmal haten oder dagegen sind oder das nicht verstehen oder das doof finden oder so, mhm. finde ich auch völlig legitim dann zu sagen, ich finde es halt doof. Ja, ähm, ja. Und ich finde es ja, gibt genauso ja. viele Supporter davon und die jetzt irgendwie für diese Segelfahrt, also wer die deswegen irgendwie zu Sau macht, ähm, ich würde das nicht zu so sehr überbewerten. Also es ist halt auch wieder so eine Wahrnehmungsfrage, Man ne? es jetzt so war, dass, dass es eigentlich nur noch darum geht, wie viel CO2 wird durch diese Segelfahrter gemacht, oder geht es wirklich noch da um die Message, ja. die sie eigentlich ja. damit setzen wollte. Und ich finde, äh, da kann man halt auch einfach den Rest bei, ein bisschen beiseite wischen und sagen, ja, das ist halt eine coole Message, dass sie halt nur ein Segelboot fährt. Absolut, Punkt. sehe ich ganz genauso. Sie ist aber
0: noch nicht da, oder? Sie ist noch nicht angekommen? Nee, nee, das
2: hatten wir jetzt ja letzte Woche auch schon, dass sie noch eine Woche unterwegs sind. Ich glaube, die müsste jetzt irgendwann Mitte der Woche ankommen oder so, ne?
0: Ja, okay. Deswegen frage ich, weil heute ja Dienstag ist, ob ja. sie jetzt schon angekommen ist. Ich glaube nicht.
1: Okay. Aber ähm, das hat mich so bewegt. Also dieses ganze Grundthema.
0: Mhm. Ich bin auch gespannt, so wie Nacht sie da. auf der Konferenz sich dann nachher platziert, ne? also, weil die Leute nehmen sie ja schon ernst. Also aber sie ist ja eine gute Rednerin. Ja, obwohl ja. sie ja... Sie Was für eine Krankheit hat sie? Krankheit nicht. Oder ist das ist keine Krankheit? Asperger-Syndrom? Nee, ist also eine
2: Erkältung ist eine Krankheit, aber <lacht> Asperger-Syndrom ist halt, äh, ja... Was ist es dann? Weiß ich nicht, das ist halt, als wenn du irgendein Down-Syndrom oder so hast. Das ist halt, du kannst ja nicht sagen, alle Down-Syndrom-Leute haben irgendwie eine Krankheit, sondern die haben halt einen down syndrom -Punkt.
0: Okay,
2: na gut. Oder alle Rollstuhlfahrer, die haben ja auch nicht alle ja okay. die Krankheit Rollstuhl, sondern sind halt Rollstuhlfahrer. Ja.
0: Aber es ist ja halt trotzdem interessant, also, dass sie das halt unter den Bedingungen halt trotzdem so gut kann, oder? Weil eigentlich neigen die Leute ja nicht dazu, dass sie dann so öffentlich reden. Ach, es
2: gibt bei, bei Autismus äh, ganz, ganz verschiedene Formen. Also es okay. kann sich total unterschiedlich ausprägen und äh, es gibt auch verschiedene Formen von Autismus. Und je nachdem ist es halt auch, äh, also hast du Einschränkungen in deiner Persönlichkeit und Entfaltung oder nicht. Also es ist jetzt auch nicht bei jedem so dieses klassische... Schelden, Inselbegabungsding, ja, sondern es gibt halt auch Autisten, die haben halt ein paar Ticks, aber dann mehr auch nicht unterschiedlich.
0: Obwohl sie ja schon immer sehr distanziert wirkt, ne? Also sie hat ja so Gestik und Mimik, ist ja wenig bei ihr ausgeprägt.
1: Ja, aber das ist ja gar nicht entscheidend. Nee, nee, darum geht es. Nein, da aber da wieder, wieder bei Inhalt und äh, Show.
0: <lacht> nein, <das lacht>
1: Ach, du meinst, das ist nur Nein, 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 ich spanne gerade eine Brücke. Bei ihr zählt halt der Inhalt und nicht das, Ich meine aber schon, dass man trotzdem,
0: gibt es ja Leute, die da siehst du halt, die haben irgendwie so Spaß auf der Bühne und die haben dann halt immer irgendwie, ne? Die Mimik bewegt ja trotzdem vieles bei den Leuten. Bei ist der Inhalt.
1: Klar. Nochmal ganz kurz zurück zu deiner Frage, weil du ja gefragt hast, was mich bewegt hat. Ach so, ich dachte, ob du Mannesänger noch wirst. Nee. das ist glaube ich vorbei, das Thema. So alt bist du ja noch nicht. Ja. Bist du schon 30 oder Ja, bist du ja, 30? ich bin 30 ich Das siehst du. Ähm, aber ich habe letzte Woche mir ein Interview angeschaut, oder so eine Fragerunde mit Angela Merkel. Ja. In Stralsund. Das war geil. Und das war wirklich gut, weil sie auch wirklich sehr gut auf die Sachen geantwortet hat und super vorbereitet war. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die letzte Frage, die ihr gestellt wurde wahnsinngemäß ja, Frau Merkel, was würden Sie sich wünschen, was in 50 Jahren in den ja, Geschichtsbüchern über sie steht. steht?
3: Und sie hat gesagt,
2: sie
1: hat sich bemüht. Ja
2: wissen, was <lacht> hat. Stets bemüht. Und die Aussage fand ich
1: einfach mega. Können wir jetzt so stehen lassen? Ja. Und da kann sich jeder selber Gedanken drüber machen. Aber da schwingt so viel Selbstironie mit,
2: das fand ich einfach lustig. Okay. Hannes, hast du noch irgendwelche äh, Top-News, Irgendwie ein, zwei Sachen, die äh, wir erwähnen Ich muss sagen, müssen? ich war
0: diese Woche sehr, sehr überrascht, dass Donald Trump sich hingestellt hat und gesagt hat, er möchte die G7 wieder aufweiten zu G8, weil er gesagt hat, er möchte halt wieder stärker die Diskussion mit den Russen führen und das fand ich unerwartet äh, sogar mal was Gutes, weil ich glaube, er braucht halt so einen Gegenplayer, den er gerade irgendwie so gefühlt irgendwie nicht sieht und das fand ich krass. Und ah, vielleicht meinte er damit ja auch Kim. Vielleicht
2: und, meinte und, er auch nee, und nicht <lacht> äh, Putin. Vielleicht meinte er auch ein ganz anderes Land. Vielleicht
0: meinte er auch ein ganz anderes Land. Man weiß es nicht. Äh, ansonsten hat mich nur wieder schockiert. Brasilien, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, schockiert mich die... Obwohl ich sagen muss Macron, dass er jetzt so eigensinnig sein Ding dadurch zieht und einfach so sagen sagt, äh, sie entscheiden jetzt mal bei den G7. Wie das jetzt in Brasilien weitergeht, finde ich auch nicht so ganz krass.
2: Aber Brasilien hat doch schon diese Hil Soforthilfe abgelehnt Ach, okay. und haben gesagt, die dürfen erst helfen, wenn sie sich entschuldigt haben, die Franzosen. also Macron.
0: Ja, weil er halt einfach auch wieso ihr redet über uns, und ihr redet halt nicht mit uns. Und das ist auch manchmal ein bisschen merkwürdig. Das äh, finde ich auch, finde ich, kann ich schon manchmal verstehen. Okay. Ähm, aber hast du mir nicht Woche dieses Bild gezeigt? Ein ich habe
2: dir einen Artikel geschickt, der war von der... Welt, glaube ich, wo gegenübergestellt wurde, einmal eine Karte mit allen Brennen, die es gerade im Regenwald in Brasilien gibt mhm. und dann ein Bild von Afrika mit allen Brennen. Und es war ungefähr das Fünffache, was in Afrika gerade an Brennen ist, Ach, als äh, am, im Regenwald, so. also in Brasilien im Regenwald. Ich ah. glaube,
0: es ist auch Springer-Medien, also Kann, kann, muss nicht richtig ah, ich sein. Ich fand es
2: schon, und ich glaube halt auch, dass es das irgendwie, hat er mich vergessen?
0: Nein, er hat gerade gesagt, es waren 300 er, hat ah, er hatte doch noch eins in der Hand. Das Danke. Das, ist halt, äh, das sind Springer-Medien, da muss man auch alles nochmal dreimal hinterfragen. Ja, es ist halt
2: auch so ein bisschen what about Zynism, ne? So, ähm, okay, der Regenwald brennt alle, regen sich da ja, krass ja. drüber auf, es sind in den Medien. Aber guck mal, in Afrika ist es noch viel schlimmer und ihr redet alle nur ja, über den Regenwald. So also, Im Prinzip so ein bisschen Umkehr Ja, Aber das hast den, du ja immer. Ja, also, dass das es das ja irgendwo anders. Also, das es
1: irgendwo anders schlimmer ist als ja, klar. In es dem ist Gebiet, immer wo irgendwas gerade schlimmer würden. als das, was gerade Thema genau.
3: ist.
0: Hm. Achso, ja, das Thema wollte ich jetzt nicht ausgrenzen, aber. Nee, nee, alles gut. Ja. Ähm, ist nicht diese Woche sogar auf Mallorca auch ein Flugzeug abgestürzt und das war auch nur. Really, wieder, oder? Ja, genau, es war nur wieder interessant, weil da Deutsche mit drin saßen. Ich und eine Millionärsfamilie. Ja. Da denke ich halt auch so, was? Es interessiert keinen, aber sobald da eine Kartoffel drin sitzt, ist es auf einmal wieder sowas von unglaublich wichtig. Das hm. ist ja Es
2: war nicht nur eine Kartoffel, es waren auch noch Kinder dabei, also es war eine Familie und auch noch Millionäre. Da, 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 da dreht die BZ durch. Da, da, das ist der feuchte Traum eines jeden Redakteurs
0: dort. Im Springer-Konzern. Ja. Äh, ähm, ja, hat dich noch irgendwas bewegt, Sondern? Also
2: einmal heute die Meldung, dass halt äh, Deutschland irgendwie im ersten halben Jahr 46 Millionen Milliarden Euro Überschuss erwirtschaftet hat.
0: Ich dachte wir, Herr alle, Scholz hat sich verrechnet und deswegen also noch Minus. Sind,
2: das kommt wahrscheinlich dann im nächsten Halbjahr. <lacht> dass er sagt, also ich habe da ein Komma vergessen. Ja. Ähm, ich habe das Minus vergessen schon, ne? <lacht> <lacht> Traue ich ihm auch zu? Sorry. Ähm, ja, das ist äh, sehr interessant. Ähm, und wo ich auch dachte, okay, eigentlich sind alle Kassen voll. Aber also ich merke davon nichts. Also mir geht es jetzt nicht schlecht. Aber irgendwie, ich finde, in den letzten zehn Jahren hat sich so in der. Sozialpolitik oder überhaupt in der Politik so geldmäßig dafür, dass wir seit oder dass Deutschland seit 2014 glaube ich Gewinne einfährt. Das ähm, ist schon so lange. Ich glaube, ich habe das heute irgendwie gelesen. Ich kann mich da auch in, in der Jahreszeit vielleicht fast noch 16. Aber auf jeden Fall schon mehrere Jahre Gewinne einfährt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kohle kommt irgendwie. Es ist wie bei den Krankenkassen so. Man liest irgendwie regelmäßig so, okay, die sitzen auf so und so viel Kohle. Aber so für den kleinen Mann. Also ja, Ich mal kurz in Zwischenfrage stellen, ja.
0: findest du den Müll nicht auch ein bisschen zu warm? Ich würde ja den schampo, äh, schampo ich lass ja wieder zurückgehen lassen. Ich, ich lass du. den
2: direkt zurückgehen und will einen Appetizer mit Schrimps.
0: <lacht> aber uns geht schlecht. Mhm. Und was
2: mich auch äh, Tatsache, die jetzt übers Wochenende beschäftigt hat, äh, der Film Hamburger Gitter, der über den G20-Gipfel in Hamburg geht, der ist jetzt online frei verfügbar. Ich habe mit denen auch zu Meiner Schande vorher nicht angeguckt okay. und habe mir den jetzt am Wochenende mal reingezogen. Kann ich jedem nur empfehlen. Das ist eine super geile Dokumentation über den G20-Gipfel in Hamburg, was da so mit der Polizei ablief und so. Ähm, es kommen auch Polizeivertreter zu Wort in der Doku, obwohl das schon sehr kritisch gemacht ist, muss man dazu sagen. Ja?
0: Nee, erzähl nee, euch erstmal weiter. Achso, ich dachte, du hast eine Zwischenfrage. Nee, ich hab mir gedacht, ich nehme einfach mal die Hand, an, dann weißt du, was ich als nächstes sagen möchte.
2: Okay, nee, das ist einfach nur als äh, Filmempfehlung. So habe ich am Wochenende gesehen. Ähm, ist jetzt gerade seit einer Woche oder einer halben Woche frei online in Mediatheken verfügbar. Und kann man auch bei YouTube sehen. Ähm, ja, sollte, sollte man sich angucken, wenn man da irgendwie äh, Interesse dran hat in, an diesen Themen.
0: Ich habe jetzt zwei Sachen noch. Mhm. Danach kommt wir vielleicht auch Schluss machen, keine Ahnung. Ja, G20, welche 20 Länder sind drin? Wisst ihr das? Könnt ihr die aufzählen? Alter, was soll das denn jetzt? Nee, nee, ich, na, das hier, hallo, auch mal ein bisschen Fragespiel, keine Ahnung. Wir müssen ja die größten G20, also die größten Länder sein. Die das, ja, das will nicht sind mal, also, keine
2: Ahnung, ich würde die jetzt nicht zusammenkriegen. Wir können jetzt eine halbe Stunde versuchen, die aufzuzählen. Oder googeln und die fünf Minuten vorlesen, aber. Das jeder, jeder, jeder der sich jetzt fragt.
0: Und welche sind es? Der kann
3: ja mal nachlesen. Wir haben
0: auch einen Bildungsauftrag, oder? Also Es sind auf jeden Fall Länder dabei, die wir, glaube ich, immer... Also die BRICS, Staaten sind immer noch dabei, die noch dazukommen. BRICS ist halt dann Brasilien, Russland und so weiter. Die Aber es sind auch Afrikanische
2: und Südamerikanische? Ja, auch klar. Aber welche Afrikanischen Länder sind Ich glaube, Afrikanische ist vielleicht Südafrika BRICS. Bricks ist ja das S. Ich bin ja. Bei Bricks. Das ist alles, glaube ich.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, dann dann habe ich eine andere Frage. Was haltet ihr gerade so? davon von der Soli-Abschaffung, dass nur noch die Reichen zahlen? Hey, halt Nein, der, Kennst du das schon, Falk? Also, ich glaube, da bin ich raus. Ich, es sollen nur noch Leute, die über 74.000 Euro im Jahr verdienen, äh, Soli-Beitrag zahlen. Und das Krasse ja, ist. Damit ist man schon reich. Pass mal auf. <lacht> Ey, Ich habe das, hab das am Wochenende gesehen und ich war wieder mal schockiert. Nicht nur, dass man dann schon reich ist. Ich dachte, ja, egal. Ähm, wenn du nur noch die Leute über 74.000 Euro bezahlen lässt. Verändert sich eigentlich gar nichts. Doch, von dem Soli haben wir jährlich 19 Milliarden eingenommen, bleiben aber nur noch, also bleiben noch 10 Milliarden übrig, die wir Soli einnehmen jedes Jahr, aber 90% der Leute sind entlastet. Ja, so eine perfekte Rechnung. Das ist krass, oder? Krass. <lacht> und Herr Lindner, Herr Lindner hat sich hingesetzt am Wochenende und hat mit Der ja, hat sich hingesetzt und meinte so, findet er ja ungerecht, weil ja dann die Reichen weniger investieren würden. Und ändert da dachte ich mir so, wie viel sind wie viel, wie viel, die, das ich die gar nicht. Ich, ich kann
2: mir nicht mal sagen, wie viel Soli aktuell ist. Was so, wie viel, da, wie viel paar wir Prozente von, deinem,
0: von, deinem, von Prozente deiner Million. sind das? Ja, das sind schon Prozente. Also gerade von meiner Million gesagt? Ja. Ja. Die man da im öffentlichen Dienst verdient. Ich mit seinem einem und hier. Und mit dem Podcast. Ja. Und sagt hier nebenbei noch ja hier, ne, der, der einfache Mann. Der kleine Nachbar.
2: <lacht> ich habe auch übrigens gelesen in dem Zusammenhang, dass äh, jetzt äh, zur Debatte steht, ob ähm, Kinder nicht mehr für die Heimplätze ihrer Eltern zahlen müssen, bis zu einem gewissen Einkommen. Fand ich auch ganz gut.
0: Ist das nicht so? Hattest du mir das nicht Mal gesagt? Also,
2: ja genau, aktuell ist es so, dass in der Diskussion steht, ich weiß nicht mehr, oh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube irgendwie, die Grenze sollte bei 80, 100 oder 120.000 Euro im Jahr gezogen werden. Wer drüber verdient, der soll sich an den Heimkosten der Eltern oder Angehörigen beteiligen. Wer drunter verdient, nicht. Und aktuell ist es glaube ich so, du musst nachweisen, wie viel Einkommen du hast und dann wird das äh, irgendwie ein Satz berechnet, den du dazu zahlen musst und ab einer gewissen Summe brauchst du auch gar nicht zahlen aktuell. Aber das soll ein bisschen angehoben werden im
0: Prinzip. Aber jetzt haben wir grundsätzlich die Meinung dazu. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, dass man das so sagt. Also die Leute, die halt wirklich mehr Kohle verdienen können, auch was in die soli kassen noch einzahlen. Das Soli-Ding soll ja auch umüberlegt werden. Also es soll ja nicht... Ja, ich finde
2: ja der, der mehr hat, kann ja auch mehr zahlen. So. Genau. Das ist nicht das Ding.
0: Deshalb das auch eine Diskussion, dass man dann sagt, man führt so eine Art Reichensteuer endlich mal ein, über die man seit Jahrzehnten spricht. Aber ist es, halt so ein,
1: es ist halt so ein äh, grenzwertiges und schwieriges Thema. Also ja, jemand, der... Also wir können jetzt eine Riesendiskussion aufmachen, aber jemand, der mehr verdient, hat natürlich irgendwie eine höhere Verantwortung ähm, der Gesellschaft gegenüber. Andersrum gibt es auch ganz ja, aber viele Aber Verantwortung für sieben Millionen im Jahr kannst du ja gar nicht haben.
2: Wenn jemand anderes
0: irgendwie Verantwortung für 60.000 im Jahr hat. Und du darfst auch eins nicht vergessen, wenn Leute mehr Geld haben, geben sie ja auch mehr aus am Ende des Tages wieder. Und das tut der Wirtschaft ja auch gut. Und teilweise auch.
2: Also die Leute, die wirklich Unternehmer sind und eine eigene Firma haben, da stellt sich ja auch nochmal diese Steuerfrage. Ne? Ja, richtig. Also deswegen es ist
1: es so ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja. Äh, einerseits, einerseits gut so von diesem Grundglauben her, ja. also wenn man das nur ganz oberflächlich betrachtet und sagt, ja, wer mehr verdient. Sollte auch mehr der Gesellschaft äh, beisteuern. Ja. Ähm, aber ganz, ganz
0: schwieriges Thema. Aber für die ändert sich ja auch nichts. Ne? Es ändert sich eigentlich nichts. Aber ich die finde Leute diese so Obergrenzen auch nicht so verkehrt,
2: weil, wenn halt nur Leute rangezogen werden, die halt eh schon 100.000 verdienen, ähm, finde ich, ist das nochmal eine andere Nummer, als wenn du sagst, okay, dann halt jeder vom Gehalt 10%. Aber ich finde das ist schon ein Unterschied, ob du von deinen 2 Mille im Jahr irgendwie 10% abgibst oder von den. 20.000, die du im Jahr verdienst, 10% ja. abgibst und die können sich das halt dann, also denen tut das halt richtig weh. Und den anderen, die halt mehr verdienen, auch mehr abgeben würden dann
0: von 10%, ähm, denen wird das wahrscheinlich gar nicht so wehtun. Nochmal, das Ding ist ja eigentlich auch am Ende Jacke wie Hose. Nur, dass die Leute, die halt weniger verdienen, können halt mehr Geld ausgeben, kriegen dafür was. Aber am Ende geht es ja auch wieder in die Wirtschaft rein. Aber ich finde diesen Entlastungsgedanken nicht so ja. verkehrt bei geringen Einkommen. Ja, aber letztendlich geht's ja, fließt es ja trotzdem wieder in die Wirtschaft rein. Also die Leute, die jetzt halt reich oder die reicher sind, die haben ja auch davon was, wenn halt Leute, die weniger
2: verdienen, halt mehr Geld ausgeben. Ja, aber wenn die sich äh, irgendwie Aktienpakete kaufen und es gibt halt keine Bankensteuer dafür, so, dann ähm, ist es halt auch noch mal eine andere Nummer, als wenn du dir einen Fernseher kaufst. Oder
0: einen Kühlschrank. Darum geht's, ich meine ja jetzt nur, dass die Leute, die halt quasi Unternehmen haben... Das meine ich mit dem Reinfließen. Ja, ja. Ja, aber die werden ja keine Aktienpakete kaufen. Also jemand, der jetzt in Marzahn hier wohnt, der... Genau, ich meine, so mein, also
2: auf den Kühlschrank bezahlst du so oder so ja. Steuern. Aber ähm, auf gewisse Sachen zahlst du halt auch keine Steuern, ich meine aber mehr, wo halt Leute, die ganz viel Geld haben, vielleicht eher ihr Geld äh, wieder in den Kühlschrank genau, nicht nur mal
0: nur Steuern, sondern ich meine ja auch, dass so. die Leute, die, okay. wenn du dir einen Kühlschrank kaufst, geht ja was an den Kühlschrankhersteller, der halt zweimal noch seinen Soli-Beitrag zahlt, aber letztendlich verkauft er ja auch mehr Kühlschränke. Und der Staat kriegt halt auch nochmal wieder Steuern, ne? also seine, seine Mehrwertsteuer. Also ich finde es schon ganz gut so.
2: Okay, dann mache ich jetzt die Abschlussrunde. Darf es heute, ja? Darf ich heute? Ja, ich bin dran. Nächstes Mal mache ich wieder den Anfang. <lacht> Falls ihr es gemerkt habt, jetzt ist Folge 12. Wir wechseln uns immer ab jede Folge. Ja. Und zwar. <lacht> also an unsere Stammhörer. Ja. Wie viele haben Stammhörer haben? möchte
0: ich dir nicht aussprechen. Auf jeden Fall können wir jetzt Geld damit verdienen, machen wir aber nicht. Noch nicht.
2: Mal gucken, wie Reik uns noch berät im Verlauf des Abends. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr interessantes Thema. Wir haben heute über ganz viele Sachen im Musikbusiness geredet. Nochmal mal als Zusammenfassung und ich glaube, wir werden auch alle Künstler, die heute namentlich erwähnt worden sind, irgendwie da mit rein tanken, damit wir einfach mehr Fame kriegen.
0: Ich hätte gerne mal Willi Herren hier, und also weil ich glaube auch, wenn dass das ein krasser Typ ist. Ich glaube auch, dass das ein Also, gehen,
1: Willi, oder? wenn du das hörst, komm gerne mal vorbei,
2: Eigentlich. trink wir Bier mit uns, wir laden dich auch ein, falls nicht so läuft.
0: Oder einen Kaffee, ja. Genau.
2: Wow.
1: Zur Not fliegen die Jungs auch nach Köln. Ja. ja, wir wollten ja eh mal... Äh, nee, aber Inlandsflüge wir machen wir raus.
0: ja nicht mehr. Ach so, mit der Bahn. Entschuldigung, wir fahren mit der Bahn. Mit dem Fahrrad. Ja. ja. Nee, cool. Willi lass, mal, das, Willi,
2: lass mal was starten. Okay. Ähm, wie fandest du es, reich uh. Also du, du verfolgst ja den Podcast jetzt auch irgendwie schon eine Weile, glaube ich.
1: Ja, ich finde das Konzept halt mega. Ich finde einfach, diese find einfach dieses ganze Konzept, also mit dem Namen zusammen, Nachbarschaft. Einfach mega gut. Und das ja auch, ne? dass ihr Leute so aus dem Kiez das einfach alles. interviewt, finde ich
3: ist
1: geil. Deswegen lass mal was zusammen starten. Ja,
2: ah, cool. Hannes, ich mache jetzt. Ich äh, hast du noch ein Resümee? Oder ein ich fand war schön oder heute war. Ja, ich fand's auch, schön heute war wieder eine nette Folge. Fand ich ich äh, finde das auch eher so als Abend jetzt irgendwie so einmal die Woche. Funktioniert für mich
0: super. also Ich sag ja immer, Spaß. für mich ist es sowas wie Selbsttherapie. Ja, ich, ich, ich
2: kann ja noch eine Sache droppen. Irgendwie, ich habe mit meiner Mutter telefoniert am Sonntag. Und wir haben uns wirklich äh, hauptsächlich im Telefonat so über den Podcast unterhalten. Sie haben mir ja gesagt, wie sie die letzte Folge fand. Und ähm, hört das auch immer. Und so Das fand ich mega cool. Also Mutti.
0: Ich habe dir erzählt, mein Vater musste bei der letzten Folge nach vier Minuten erstmal aufma äh, ausmachen, weil er meine Zollkontrolle gehört hat und mhm. einfach nicht mehr <lacht> konnte vorlachen.
2: Ja, also unsere Eltern, äh, beste Supporter. Ja. Gut, dann mache ich die Runde. Ciao. Ja, tschüssi. Ja, tschüssi.